Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. RAMTHA Elixir zwany miłością prawda o atrakcyjności seksualnej. Skrywanych fantazjach i magii prawdziwej miłości 2, tłumaczenie wyłącznie do użytku wewnętrznego, niniejszy przekład jest nieoficjalnym tłumaczeniem książki Ramfi zatytułowanej Dead Elixir Cold. Love. The Truth About Sexual Attraction Secret Fantasies wydanej przez JZK Publishing. Nie posiada on autoryzacji Ramface School of Enlightenment. Tym samym nie może być traktowany jako oficjalny materiał RSE. Przedmowa Elixir zwany miłością 3 przedmowa, aby jak najpełniej skorzystać z tego niezwykłego materiału. Warto zapewnić sobie dobre warunki do lektury i przeczytać tę książkę w skupieniu. Podczas samej lektury warto również pamiętać o tym, że znakomita większość treści tej książki nie jest czymś, co ktoś napisał, rozdziały, preludium, interludium, finał, epilog oraz słowniczek zostały rzeczywiście napisane, a pozostałą część stanowią transkrypcje z channelingów Ramfi. Wydawcy oryginału dołożyli wszelkich starań, aby treść przekazu została oddana w książce bardzo wiernie i dosłownie. Dokładnie tak, jak zostało to wypowiedziane, bez względu na niedokończone dygresje. Liczne zdania zanurzone czy też wyrażenia, nie wiążące się czasami składniowo w spójną całość, gdy się je czyta. W odróżnieniu od poprzednich, oficjalnych tłumaczeń Ramfi na J, Polski. Tym razem przedstawiamy Państwu tłumaczenie, które jest żywe i przez cały czas energetycznie wibruje. Nie zostało ono też ociosane, sztucznie ulepszone. Ani nijak dostosowane do pozornie gładszego odbioru. Zdaje się bowiem, że w tej szorstkości przekazu, jego nonszalancji i w ustępach, podczas których umysł czytelnika może błądzić w odbiorze treści. Ześlizgiwać się z niej co jakiś czas, istnieją furtki, dzięki którym można połączyć się z przekazem energetycznym autora i ponadczasowo uczestniczyć w jego wykładach. Cytat Eliksir zwany miłością 4, co najważniejsze, nic nie poprawia tak nastroju jak zgłębianie piękna, może to być poezja, oratorstwo, muzyka lub malarstwo. Niosą one w sobie wykwintność wrażeń. Obcych reszcie społeczeństwa. Emocje, które wzbudzają są miękkie i delikatne. 
odciągają uwagę od pośpiechu i intryg, rodzą refleksję, otulają spokojem i zachęcają do przyjemnej melancholii. Która to spośród wielu umiejętności naszego umysłu, jest najlepsza dla przyjaźni i miłości. David Hume S.A.E. O delikatności smaku i pasji, spis treści eliksir zwany miłością 5 spis treści przedmowa 3 podziękowania 7 preludium miłość, istota poezji i piękna 8 rozdział 1 wszyscy jej chcą. Każdy jej pragnie, ale czym jest miłość 13 mówisz, kocham cię, ale czy kochasz samego siebie? 14 3 z 7 miłości, zmysłowość. Cierpienie oraz moc manipulacji 16 Gdy seks nie jest już kochaniem się 19 Lwy i Orły, lekcje z Królestwa Zwierząt 2222 rozdział 2 Jak kochać się z kobietą 26 Połączenie nieposkromionej siły i Współodczuwania 27 Czym jest prawdziwa miłość? 29 Co oznacza bycie kobietą? 30 Rewolucja seksualna i wolność 32 Czy seks to coś złego? 34 Ważne jest to kim jesteś jako umysł 35 Twój najważniejszy składnik umysł Nie ciało 39 INTERLUD i UM Kochanek doskonały 43 Rozdział 3 Intymne sekrety mistrza 48 Zataczanie kół nad przeszłością 49 Sekret patrzenia się komuś w oczy 50 Ludzie emocjonalni i ludzie analityczni Dziwny paradoks osobowości amnezyjnej i rozdwojonej 55 bycie w pełni obecnym podczas aktu kochania się 60 rozdział 4 Don Juan i Saint-Germain w domu hrabiny 63 dwóch niezwykłych gości 64 czego pragną kobiety 66 fantazje seksualne. Sekrety wychodzą z ukrycia 67 Przegląd naszych wstrząsających rewelacji ze światła 73 Morał tej historii 79 Spis treści eliksir zwany miłością 6 Rozdział 5 Prawdziwe piękno i oryginalność 81 Bluźnierstwo w imię prawdziwego podboju 82 Największa ze wszystkich tajemnic ja 83 wielcy sławni ludzie 87 miłość jest niezwykle wspaniałą rzeczą 91 finał eliksir. Miłość kochania siebie 99 rozdział 6 wpływ na reinkarnację 102 ostatecznie prawda zapanuje absolutnie 103 brak miłości przyczyna wszystkich chorób 108 władza orgazm absolutny 111 zostaliście. Ukochani do życia 112 czyń raczej sobie to. Co czynisz tym, których kochasz 115 magia w odnalezieniu naszego doskonałego lustra 118 słowo końcowe czy to naprawdę mogą być nauki duchowości? 123 epilog wprowadzenie do nauk ramfi autorstwa JZ Knight 128 słowniczek 134 rysunki 144 rysunek A 7 pieczęci.
7 poziomów świadomości w ludzkim ciele 144 rysunek B, 7 pieczęci. 7 poziomów świadomości i energii 145 rysunek C, 7 ciał jedno w drugim 146 rysunek D, mózg, boski architekt 147 rysunek E. Umysł binarny, życie w zgodzie z wizerunkiem społecznym 148 rysunek F, analogiczny umysł, życie w teraz 149 rysunek G, wpływ obserwatora na komórkę nerwową 150 rysunek H. Połączenie między myślą i biologią komórki 151 rysunek I, przypominająca pajęczynę struktura szkieletowa komórek 152 rysunek J, niebieskie ciało 152 dodatek 154 tabela. Zestawienie poziomów świadomości, energii, kolorów pasm. Rodzaju ciał i postaci składowych 154 kamienie węgielne systemu myślowego Ramfi 155 przedmowa eliksir zwany miłością 7 podziękowania bardzo dziękujemy i jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy pomogli nam w publikacji tej książki. Ta publikacja była możliwa dzięki ogromnemu zaangaż. Owaniu całego zespołu połączonego miłością do naszego mistrza Ramfi i jego słów mądrości. Pragniemy podziękować Debbie Christie za to, że dzięki jej nagraniom audio udało się dokonać transkrypcji nauk Ramfi. Jesteśmy wdzięczni za pracę Pata Richkera i jego gorliwy wkład w to, aby słowa mistrza ostały się w najczystszej formie. Wielkie dzięki dla Stefani Milam za jej dokładną korektę i profesjonalizm. Szczególne uznania dla Jem Lil Anne za edycję literacką tej książki, stworzenie glosariusza Ramfi, indeksu oraz przypisów, komentarzy i wprowadzeń do rozdziałów tej książki. I wreszcie chcielibyśmy wyrazić wdzięczność JZ Knight za jej oddanie dla wielkiego dzieła i za to, że nauki Ramfi są dostępne dla każdego, kto chce ich wysłuchać i odkryć nowe perspektywy dla samego siebie. Preludium, miłość, istota poezji i piękna eliksir zwany miłością 8 Preludium, miłość. Istota poezji i piękna preludium, miłość, istota poezji i piękna eliksir zwany miłością 9. Kto z nas nie pamięta tego wyczekiwania naszego pierwszego, namiętnego pocałunku? Jakże cenne są wspomnienia czy marzenia o tych niewinnych czasach dzikiej namiętności? Kto z nas nie fantazjował w odosobnieniu swoich osobistych myśli o wyjątkowej miłości? O takim niepowtarzalnym i magicznym doświadczeniu, które sprawia, że czujemy się żywotni i w centrum uwagi? Kto natomiast nigdy nie został oszukany lub nie rozczarował się miłością, która nie miała szans się wydarzyć lub wcale jej nie było? Miłość potrafi być tak nieuchwytną zagadką, wszystkim nam się wymyka. Nawet najwięksi poeci i marzyciele próbowali namalować ją słowami. 
wyrazić w tańcu bądź na kanwach z kamienia i nie udało im się uchwycić jej twarzy, cech, zarysu i krzywizn. Jej doświadczenie jest często tak ulotne i krótkotrwałe jak woda przelewająca się przez palce. To właśnie dzięki tym jej cechom staje się ona jeszcze bardziej pożądaną, nieśmiertelną. Niewygasającą i ciągle atrakcyjną, nawet jeśli nasze własne życie dobiega końca i zaczyna więdnąć. Dramat ludzkości już od wieków polega na tym, że ciągle szukamy tego skarbu i wydaje się nam, że jest on w jakiś tajemniczy sposób zarezerwowany dla kogoś innego, niczym magiczny eliksir, który jest własnością bogiń i bogów, ale nigdy zwykłych śmiertelników, którzy nie potrafią go dosięgnąć. Uchwycić i poznać, najczęściej klucz do wielkiej zagadki, czy nowej wiedzy i jej paradygmatów, jest ukryty w samym sercu paradoksu. Miłość jest zagadką i paradoksem. Miłość zdaje się być rzeczywistością istniejącą ponad meandrami naszych ludzkich ograniczeń i osobowości. Ta jej cecha sprawia, że tak trudno jest doświadczać jej przez cały czas lub w ogóle. Choć raz w życiu ją odnaleźć. W jednym momencie odczuwamy błogostan przy partnerze w naszym tajnym, wyjątkowym miejscu, przez ciało przelewają się uczucia i doznania tak radosne i smakowite, a zaraz potem, gdy ciało się uspokoi i ten moment przemija, ponownie, jak w zegarku. Wracają wczorajsze sprzeczki o nieistotne szczegóły. Miłość to misterium. Miłość wykracza ponad naszą ludzką naturę. Od najodleglejszych czasów w naszej historii nigdy nie ukazywała się jako naturalna, spontaniczna i rdzenna cecha ludzkości. To, co zdumiewa i jest paradoksem samym w sobie, to nasza zdolność, jako rasy ludzkiej, do wymyślania i wyobrażania sobie takiej akurat miłości. Miłość wyrasta ponad naszą ludzką naturę, a mimo to upieramy się, aby podjąć w życiu wszelkie ryzyko i ją odnaleźć. To jest ten paradoks. Jestem przekonany, że to właśnie dlatego niektórzy ludzie wymyślili sobie, że najlepszym sposobem na określenie boskości, Boga, źródła całego życia będzie nazwanie Go miłością. Mówią oni, Bóg jest miłością. Cóż, teraz widać, dlaczego. Miłość jest tak niezwykła, jest tak niecodzienna, nieuchwytna i zagadkowa, że używa się jej do opisywania wszystkiego, czego nie rozumiemy i tego, co nas przerasta. Niektórzy wierni mogą odnaleźć w tym pocieszenie. O ile jednak Bóg już tradycyjnie jest gdzieś ponad nami, tak samo naturalnym następstwem będzie to, że miłość również powinna być poza naszym zasięgiem. Takie podejście może być jednym z powodów, dla których brak prawdziwej i głębokiej miłości w życiu ludzi jest akceptowany jak coś normalnego. W jednym z ostatnich musicali Moulin Rouge, 20 Century Fox, Nicole Kidman, Evan McGregor, 2001, pomiędzy Zidler i Satin pada piękne zdanie. Satin mówi mu że wreszcie znalazła w życiu swoją prawdziwą miłość, na co on odpowiada jej z gorzkim smutkiem, jesteśmy istotami z podziemi, nie możemy sobie pozwolić na miłość.
Czyż nie zakrawa to na ironię? Że preludium, miłość. Istota poezji i piękna eliksir zwany miłością 10 najbardziej święte przekonania ludzi i postrzeganie samych siebie, które to stały się częścią tradycji kulturowych, często sprawiają, że nie wierzą już oni w siebie i zupełnie zatracają nadzieję na doświadczenie najwspanialszych rzeczy w życiu? Mówimy, że miłość jest ulotna i nieuchwytna, ale czy naprawdę tak jest? Czy może raczej to my jesteśmy nieprzewidywal? Ni i brakuje nam stabilności? Być może zwróceni byliśmy w niewłaściwym kierunku. Być może odpowiedź leży właśnie w nas samych, w nas którzy często jesteśmy dla siebie samych nieznajomymi przysłoniętymi fasadami masek, istotami, które zapomniały już, kto rzeczywiście nałożył płaszcz i maskę do tej sztuki. Książka ta mówi o odszukiwaniu odpowiedzi na te pytania i znalezieniu sekretu paradoksu miłości oraz o odkryciu tego, co w międzyczasie przegapiliśmy na temat nas samych. Jest to książka która pozwala nam zobaczyć nasze odbicie w lustrze, jako obraz istoty bezbronnej, a pod wnikliwym spojrzeniem oka prawdy i dobitnej szczerości. Też zranionej przez siebie samą oraz przez naszą niewiedzę. Co nam pozostało z naszej tożsamości, kim będziemy? Gdy wszystkie nasze poukrywane sekrety zostaną wyniesione na światło dzienne i każdy będzie mógł na nie spojrzeć? Czy w dalszym ciągu moglibyśmy być sobą, gdybyśmy nie musieli się ukrywać? Zadowalać innych lub przed nimi udawać? Jaki rodzaj wolności wyłania się przed nami, gdy tak bardzo zaczynamy kochać samych siebie? Że aż możemy się przezwyciężyć i dowiedzieć się kim jesteśmy oraz zdobyć się na odwagę życia według naszych najwspanialszych możliwości? Książkę tę dedykuję wszystkim wojownikom, poetom i kochankom, którzy tułają się przez życie poszukując odpowiedzi. Podróż, w którą udamy się na kartach tej książki, jest możliwa jedynie dzięki dłoni samej miłości, która leczy, odżywia i dodaje nam skrzydeł. Abyśmy mogli polecieć tam, gdzie wcześniej brakło nam odwagi. Jest to miłość, której dotąd nie rozumieliśmy. Ten miecz prawdy prowokuje nas do tego, abyśmy pokonali nasze własne nemezis, które przysłaniają nam niezatracalną naturę i nieskazitelność naszej tożsamości. Naszym gościem będzie niezwykły głos, który będzie przemawiał do nas z odległego miejsca. Pomimo tej odległości jest on nadzwyczaj obecny i świadomy naszej teraźniejszej, kłopotliwej sytuacji, ramfa oświecony, Mistrz, zdobywca pochodzący z naszej rodziny, który odkrył tajemnice wieków. A teraz zajął miejsce pomiędzy bogami i boginiami posiadającymi eliksir nieśmiertelności. Nie odwracaj się od tego niezwykłego posłańca, a raczej weź pod uwagę ideę i odpowiedzi. Jakie nam przedstawił, potraktuj je jako scenę, okno czy piosenkę, której wysłuchanie wprawia nas w zadumę, uśmiechnięcie się i przypomnienie sobie.
Weź na przykład pod uwagę miłość seksualną. Dlaczego tak bardzo nas pociąga? Czy jest ona właściwa czy nie? A co jeśli chodzi o kobiety? Jaka jest ich prawdziwa natura, piękno i wartość? A co jeśli chodzi o małżeństwo, jest ono czymś naturalnym czy nienaturalnym? Mówi się, że instynkt zwierzęcy i popęd to nie miłość, co jednak z lekcjami, których możemy się nauczyć od królestwa zwierząt i tych rzadkich gatunków, które schodzą się ze sobą na całe życie i potrafią poświęcić samych siebie dla dobra ich potomstwa? A co jeśli chodzi o ludzi, którzy zapadają na choroby po to, by zdobyć czyjeś zainteresowanie? Aby partner się nimi zaopiekował i pokochał po tym jak żar namiętności już wygasł lub gdy oni sami stali się uciążliwi i nachalni? Dlaczego zdrada jest często bardziej fascynującą przygodą niż dochowanie wierności osobie, której mówimy, że ją kochamy? Dlaczego dzieje się tak, że preludium, miłość, istota poezji i piękna eliksir zwany miłością 11 wiele związków, które miały swój początek w objęciach namiętności i miłości, staje się tragicznie sprowadzone do poziomu samego już żalu zaniesienie na swoich barkach odpowiedzialności i wypełnianie punktów zawartego kontraktu? Jak to się dzieje? Że dla niektórych ludzi seks już nie jest kochaniem się? Co mamy począć ze swoimi fantazjami seksualnymi, naszymi tajemnicami, które zawsze nas dopadną w momencie, gdy zaczynamy mentalnie odsuwać się od naszych partnerów? W jaki sposób możemy połączyć miłość i współodczuwanie z potężną mocą? Czy wielkie uwiedzenie może przerodzić się w moment czystej namiętności, czy raczej musi zostać splamione perfidną manipulacją? Czy miłość może stać się trwałym doświadczeniem? Zrozumiemy, że być może szukaliśmy odpowiedzi w niewłaściwym miejscu. Nie możemy odseparować miłości od jej adresatów, nas samych. Na pierwsze wskazówki natrafiamy, gdy stajemy się szczerze świadomi tego czego tak naprawdę chcieliśmy doświadczyć w miłości. Czy naszym głównym celem była gratyfikacja seksualna czy coś innego? Jak postrzegamy siebie, jako jedynie części ciała? Przypadkowy wytwór natury czy jako coś innego? Zatraciliśmy siebie, by żyć na pokaz, według czyichś ideałów czy może chcemy żyć z całkiem innego powodu? Wszystko to wprowadza nas w osłupienie. Dlatego, że w pewnej mierze każdy z nas miał tego rodzaju doświadczenia. To pradawne pytanie w dalszym ciągu jednak pozostaje bez odpowiedzi, czym konkretnie jest to, coś innego, co macie na myśli? Ramfa przerywa milczenie potężnymi słowami, które jednocześnie są pełne gracji i miłości, niczym brzmienie fletu, które unosi się nad łoskotem bębnów, to jest dokładnie to, czego szukasz. Szukasz D.
doskonałej kobiety i szukasz doskonałego mężczyzny, którzy są w waszym życiu nie do zastąpienia 1-1, możesz zrozumieć cud tego, że gdy już staniesz się prawdziwy, prawdziwy, i zaczniesz być tym, kim jesteś, bez grania w żadne gry, to i owszem być może przyjdzie ci stracić osobę, z którą teraz dzielisz łoże, ale może następna, z którą będziesz łoże dzielić będzie ci równa. Rozumiesz? Prawda jest wolnością i jednocześnie jest bardzo uwodzicielska. Jest to największy prezent, jakim możemy się obdarzyć. To nie ciało jest naszą największą wartością, a umysł 2-2 miłość. Nieuchwytna z natury, zaczyna nabierać kształtu i koloru, kiedy zmienimy perspektywę i ponownie zwrócimy uwagę na siebie samych oraz spojrzymy ponad powierzchnię naszej fasady i części ciała. Krajobraz ulega diametralnej zmianie, gdy zaczynamy spoglądać w swoim kierunku, w kierunku naszej największej wartości, na istoty o wolnych umysłach, obdarzone wolnością i wyborami. Zdolne do oryginalnych pomysłów, potrafiących marzeniami utworzyć grunt pod ich realizację i przygotować nas do pojawienia się na nim w otoczeniu niezwykłych doznań. Nie jesteśmy jedynie przypadkowymi odbiorcami doświadczenia, ale umysłem, który obmyślił ich prawdopodobieństwo i przekształcił w rzeczywistość, świadomie i nieświadomie. Do zagmatwania dochodzi... Gdy z uporem redukujemy naszą naturę do poziomu kilku pierwszych stopni drabiny ludzkich doświadczeń, miłości seksualnej, chciwej miłości i jednej odnalezienie spokoju w miłości, taśma 478 wydanie. Jelm. Dialogi z Ramfą, 2000. Dwie nauki dedykowane rodzajowi żeńskiemu, zrozumieniu molekuł intencji oraz stawianiu się Chrystusem, taśma 374 wydanie. Jelm, Dialogi z Ramfą, 1998. Preludium, Miłość. Istota poezji i piękna eliksir zwany miłością 12 miłości manipulacyjnej. Życie istoty ludzkiej to coś o wiele więcej niż powyższe i to samo tyczy się miłości. Znamy tylko te trzy z siedmiu rodzajów miłości. Przed nami jeszcze odkrycie, miłości bezwarunkowej, miłości do prawdy, miłości do wszystkiego co nas otacza. Oraz wiecznej miłości do wolności ponad czasem i przestrzenią, której doświadczają prawdziwi mistrzowie po tym jak wyrośli w czasie ponad nas i pokonali samych siebie. Miłość obdarza nas inspiracją do sięgania po wielkość i do zauważenia piękna tam, gdzie inni widzą jedynie brzydotę i niezadowolenie. Umożliwia ona naszym umysłom śpiew i lot na anielskich skrzydłach oraz dopełnienie obietnicy nowego marzenia. Miłość w rzeczy samej jest krwią poezji i piękna. To klucz, który pokazuje nam, że wewnątrz jesteśmy boscy. Jakże bowiem moglibyśmy posmakować takiego nieśmiertelnego napoju, który wyrasta ponad oceany przestrzeni oraz czasu i w dalszym ciągu pozostać zwykłymi śmiertelnikami? Stanowimy coś więcej niż tylko to, czego można dotknąć. Jesteśmy tym umysłem, który animuje nasze ciało oraz sprawia, że jest ono wyjątkowe i tak ulotne i wolne jak sama miłość właśnie.
po przeczytaniu tego, jesteśmy już gotowi, aby zacząć. Wypełnij kielich winem bogów, bowiem tak jak pewne jest to, że serca śmiertelnych mężczyzn i kobiet będą oczarowane tym marzeniem przez następne stulecia, tak też i ty możesz rzeczywiście poznać ten eliksir zwany miłością. Rozdział 1 Wszyscy jej chcą. Każdy jej pragnie. Ale czym jest miłość eliksir zwany miłością 13 rozdział 1 Wszyscy jej chcą. Każdy jej pragnie. Ale czym jest miłość rozdział 1 Wszyscy jej chcą. Każdy jej pragnie. Ale czym jest miłość eliksir zwany miłością 14 jestem doprawdy zaszczycony i szczęśliwy, że pomimo tak krótkiego czasu zapowiedzi, Choć czymże jest czas, mogliście się tu pojawić i być ze mną. Ja również zostałem tu zaproszony dziś wieczorem i mogę wam obiecać, że to, co dziś usłyszycie, stanie się w nadchodzących dniach wielkim klasykiem w kronikach moich nauk. Niech się tak stanie. Co więcej, to czego was dziś nauczę, powiadam wam, że nawet bez wysyłania do was posłańców, wszystko. Czego się dziś wieczorem nauczycie przejawi się w waszym życiu jako namacalna rzeczywistość i będziecie mieć możliwość w niej przebywać lub się z niej wycofywać w zależności od tego, jaka ona dla was będzie. Zatem koniec już z posłańcami. Teraz chodzi o ingerencję w waszą rzeczywistość, ingerencję w wasz umysł. Niech się tak stanie. Mówisz, kocham cię. Ale czy kochasz samego siebie? Zbliżam się do ukończenia mojego wielkiego dzieła, a pod jego koniec przychodzi nam zetknąć się z tym przedziwnym słowem, które ma zaledwie sześć liter, miłość. Wszyscy jej pragną, każdemu jest potrzebna do przeżycia. Bez niej zaczyna się szaleństwo. Bez niej dochodzi do degeneracji. Bez niej jest beznadzieja. Lecz jeśli miłość istnieje w naszym życiu w postaci niewidzialnego anioła i jest dostępna za darmo dla wszystkich, my wolimy jej szukać. Szukamy jej w ludziach, miejscach, rzeczach, czasach i wydarzeniach, chcemy znaleźć to górnolotne uczucie, to legendarne uczucie podniecenia, które jest niczym magia. To uczucie satysfakcji które uspokaja nasze rozdygoteń ciała i wyzwala umysły, tak właśnie działa miłość, raduje D. Usze, wszyscy jej chcą, miłość to nie mit, istnieje w każdym oddechu. Nawiązując do starożytnych nauk na jej temat, można powiedzieć, że Bóg wie ile dokładnie masz włosów na głowie. Wie o każdym oddechu jaki bierzesz i to powinien być najwspanialszy przykład miłości. Tak właśnie jest, to jest jak najbardziej właściwe. Dorastając jednak, jeszcze w młodym wieku. Zaczynamy rozumieć jak bardzo naiwne jest to pojęcie, dlatego że nigdy nie odnajdziemy w naszych umysłach nikogo, kto będzie znał dokładną liczbę włosów na naszej głowie i będzie znał nas tak dobrze. Jak Bóg zapewnia, że nas zna. Zaczynamy odwracać się od tego bzdurnego pojęcia, ale czy powinniśmy? Czy naprawdę powinniśmy? Próbując poznać miłość stajemy przed bramami legendarnego misterium. 
Wśród was tu zebranych nie ma ani jednej takiej osoby, młodej czy starszej, najbardziej naiwnej wśród młodych, czy najbardziej cynicznej wśród starszych, która nie chciałaby odnaleźć tego magicznego napoju. Tego napoju, po wypiciu którego wiemy, że już wszystko będzie dobrze w naszym umyśle, w sercu i duszy, w ciele i w całym naszym królestwie. Wraz z miłością odnajdujemy spokój. Nie ten jednak rodzaj spokoju, który odciąga nas od życia, a raczej taki, który chroni nas przed przeszłością, zanim jeszcze ją poznaliśmy. Zatrzymuje przeszłość. Rozkuwa łańcuchy i daje nam wolność. Taka właśnie jest miłość, która ukazuje wartość prawdy. Rozdział 1 Wszyscy jej chcą. Każdy jej pragnie. Ale czym jest miłość eliksir zwany miłością piętnastu? Prawda wzrasta na gruncie miłości. Nie wyrośnie ona na gruncie emocji, nie wyrośnie też na gruncie poczucia winy, wstydu, ignorancji, żalu, zazdrości. Oskarżeń, W i K, T, Y, M i Z, A, C, J i 3 czy wątpliwości. Wglądy, które mamy w wyniku wątpliwości, nie są tak naprawdę odpowiedziami, gdyż wątpliwości nie mogą zrodzić prawdziwych odpowiedzi. Umysł, który ciągle wątpi nie poprowadzi nas ku żadnej mądrości. Co więcej, wiemy też, wiem, że wiecie, a jeśli nie wiecie, to zaraz będziecie wiedzieć. Niech się tak stanie, że miłość nie uchowa się na trującym gruncie zazdrości, zawiści, podejrzeń i nieufności. Miłość nie wzrośnie nigdy z takiej duszy, z takiego umysłu czy gruntu. Miłość nie wzrośnie z nienawiści, przemocy i samozniszczenia. Się tak nie stanie, wyobraźcie sobie kwiat, który został zasadzony w najbardziej kwaśnej glebie, jaką możecie sobie wyobrazić. Weźmy na przykład morze martwe. Jedynym rodzajem organizmów, jakie w nim żyją, są bakterie. Nie ma tam roślin, orchidei, lilii. Dęby ani żadne wielkie drzewa nie wyrosną z martwego morza. Woda w tym morzu jest wyjątkowo ciężka, najcięższa z wód na całej planecie znajduje się właśnie w morzu martwym, martwym morzu. Bomby atomowe i wodorowe wykonywane są przy użyciu wody pochodzącej z Morza Martwego. Śmierć i destrukcja biorą się z ciężkiej wody. Tak to już jest z tą legendarną miłością. Będziecie unikać przez całe życie. Gdy twój umysł skupia się na żalu, gdy skupia się na przeszłości, gdy skupia się na zazdrości, gdy twój umysł jest nieufny, a ty to jeszcze pielęgnujesz. Gdy twój umysł wypełniony jest tymi rodzajami wód, miłość, niczym róża, niczym lilia, nigdy nie wyrośnie w twoim życiu. Czy to oznacza jednak, że skoro nie wzrasta ona na gruncie twojego martwego morza emocji, to nie pojawi się też gdzieś indziej? Nie, wszyscy chcą miłości. Wielu z was ma żal do swoich rodziców za to, że was nie kochali. Wielu z was ma żal do swojej własnej przeszłości za to, że nie pojawiła się w niej miłość. Wielu z was jednak zaznało miłości w przeszłości. Było to wtedy, gdy wasi rodzice tak was ukochali, że staliście się wolni, a potem, dzięki swojej już rozwadze, nauczyliście się odróżniać dobro od zła.
To dopiero osiągnięcie. Kochano Was tak bardzo, abyście zechcieli sięgnąć po wolność własnej ekspresji. Wielu z Was tego doświadczyło. Możecie zatem powiedzieć, że byliście kochani, gdy byliście dziećmi. Poprawianie zachowania dziecka nie oznacza braku miłości, oznacza natomiast to, że dzięki temu pokazuje się dziecku dobro i zło w pozycjach analogicznych, aby nauczyło się ono je rozróżniać. To jest dobrą rzeczą, tamto jest złą rzeczą, a to jest rzeczą boską. Wróćmy jednak na naszą drogę prowadzącą do tej legendy. Największym osiągnięciem naszego życia, które też będzie jego ukoronowaniem, jest poznanie tego mistycznego lekarstwa. Pierwsza lekcja brzmi, pokochaj siebie samego. Jeśli jednak nie rozumiesz tego, czym jest miłość. Jakie znaczenie ma dla ciebie sama podróż? Zdajemy sobie sprawę, że ta podróż dotyczy Ciebie, nie partnera, nie dzieci, ani nie rodziców, przekaz ten jest zagadką, ale dotyczy Ciebie, Ciebie. Ciebie. To jest misterium. Trzy proces stawania się ofiarą, pokrzywdzenie, czyli doznanie krzywd i szkód w wyniku jakiegoś zdarzenia, a także działania prowadzące do tego, że dana osoba staje się ofiarą przemocy. Pokrzywdzenie obejmować może szkody materialne, krzywdy moralne, zmiany w psychice, przypis tłumacza. Rozdział 1 Wszyscy jej chcą. Każdy jej pragnie. Ale czym jest miłość eliksir zwany? Miłością 16 3 z 7 miłości, zmysłowość, cierpienie oraz moc manipulacji pokochać samego siebie. Dobrze, wydaje ci się, że wiesz kim jesteś, ale czy wiesz co oznacza czasownik, kochać? Co oznacza to słowo? Istnieje 7 kroków prowadzących do tego słowa, które to w jakimś minimalnym sensie do tej pory się nam przejawiły. Ja tego dokonałem, a wy jesteście na drodze ku temu. Piramida ta składa się z siedmiu poziomów, siedmiu ciał, siedmiu świadomości, siedmiu pól zrozumienia 4-4 jak dotąd nie wchodziliście po drabinie, a schodziliście w dół. Wracając do kochania samego siebie. Dobrze, ilu ludziom powiedzieliście, kocham cię, i robiliście dla nich różne rzeczy myśląc o nich. Ilu osobom to powiedzieliście, a w międzyczasie nie powiedzieliście sobie tego samego? Zatem z poziomu pierwszej P i E, C, Z, N, C i 5, ilu mężczyznom i kobietom powiedzieliście, kocham, tylko dlatego, że władały wami pożądanie i instynkt drapieżcy? Używacie tego słowa by kusić innych, aby oddali wam oni swoje intymne, bardzo intymne jestestwo, tego właśnie chcieliście, umysłu, duszy i ciała. Akcent kładę tutaj na, umysł, na całe to oprogramowanie oraz to, co jest następne w kolejce, czyli ciało. Kocham cię, ilu osobom powiedzieliście, że ich kochacie tylko dlatego, że akurat spalał was ogień seksualnego pożądania? Podnieście ręce, rozejrzyjcie się, rozejrzyjcie się dookoła, abyście wiedzieli, że nie jesteście jedyni. Widzicie? Wpadacie na takie pomysły. 
gdy tylko zaistnieje potrzeba. Takie pomysły powstają, gdy funkcjonujecie na poziomie pierwszej pieczęci. Wszystko wam wtedy przychodzi do głowy. Miłość jest największą legendą ze wszystkich. Jest to najwspanialszy z napojów. Powołacie się na nią i powiecie innej osobie, że ją kochacie tylko po to, by ją zdobyć, osiągnąć orgazm lub pokryć ją swoim nasieniem. Ilu z was się z tym zgadza? Podnieście ręce. Pierwsza pieczęć to punkt, z którego biorą się najbardziej upolitycznione formy sprzedaży wszelkich produktów, wliczając w to te szkołę, seks się sprzedaje. To dlatego właśnie wszystkie reklamy są seksowne. To dlatego właśnie, gdy nauczałem tu o seksie, o seksie w rzeczy samej, ta sala była pełna. Ilu z was wie zatem, że mówię teraz o istocie miłości? Chcę zadać wam takie pytanie, czy chcielibyście poświęcić swoje życie, umysł, ciało i duszę osobie, którą w ten sposób okłamaliście i która w to kłamstwo uwierzyła, a i wy sami? Pod wpływem rozpalonych emocji, też w nie uwierzyliście? To może teraz inne pytanie, ilu z was ma świadomość tego, że jesteście jedynie cudzołożnikami, a nie kochankami? No dalej. Widzę na sali kilka rąk podnoszących się o spale. To dobrze. Chcę was teraz o coś zapytać. Zatrzymajmy się na chwilę. Ilu z was w dalszym ciągu kocha tę osobę? której to powiedzieliście lub o to poprosiliście, aby tylko pod wpływem płomieni tamtych emocji coś zyskać? Ilu z was dalej cztery patrz rysunek? B. 7 poziomów świadomości i energii. Pięć pieczęcie są potężnymi ośrodkami energii, połączonymi z ważnymi gruczołami i organami ciała, które są odpowiedzialne za siedem głównych i oddzielnych poziomów świadomości. W zawiłości naszego ludzkiego dramatu udział biorą głównie pierwsze trzy z tych pieczęci. Pierwsza pieczęć objawia się jako seksualność, druga to ból i cierpienie, a trzecia jako władza i manipulacja. Patrz rysunek. A. 7 pieczęci. Rozdział 1 Wszyscy jej chcą. Każdy jej pragnie. Ale czym jest miłość eliksir zwany miłością 17 jest w tych osobach zakochanych? Pięknie. Czemu z nimi już nie jesteście? Ilu z was nie jest? Niech się tak stanie. Wracamy zatem z powrotem do miejsca, w którym zadajemy sobie pytanie, gdzie znajdziemy miłość? Cóż, wszystko zaczyna się od powstania tego niezwykłego, ulotnego uczucia, ale nie dzieje się to w lędźwiach. Ten proces rozpoczyna się TUTAJ6 i przesuwa tu. Odbywa się on w sposób reaktywny i emocjonalny. Trzy pierwsze pieczęcie są zwierzęce, są jak zwierzęta, terytorialne, drapieżne, osaczą najsłabszą jednostkę w celu prokreacji. Na zwierzęcej części waszej natury odwzorowane jest całe królestwo zwierząt. Widzicie, nikt nie stworzył strusia bez uprzedniego bycia i stania się tym, z czego struś jest stworzony. Cała zatem natura została stworzona na podobieństwo świadomości bogów, a świadomość bogów bazuje na pierwszych trzech boskich pieczęciach 7-7. Cała natura przejawia się według tej zasady. Pomnażaj się bez odpowiedzialności i zobowiązań. 
Tego dotyczą pierwsze trzy pieczęcie. Pamiętajcie jednak o tym, w jaki sposób tyranozaur, struś, koń, bizon, tygrys, lew, łoś i ryby znalazły się tutaj. Te zwierzęta wzięły się od bogów, którzy je stworzyli, a bogowie, ci tchnęli w nie życie. Jakie to było życie? Była to energia trzech pierwszych pieczęci. Tak, energia trzech pierwszych pieczęci. Stąd bierze się nazwa instynktów zwierzęcych. Jedyną miłością jaka istnieje w świecie zwierząt, za wyjątkiem tych gatunków, które zostają ze sobą na całe życie, jedyna miłość w królestwie zwierząt to miłość samic, które rodzą swoje małe, opiekują się nimi i wychowują d. O czasu, gdy potomstwo może już samo się obronić. I to wszystko. To na tyle. Seks nie jest zatem miłością. Seks to podstawowy, zwierzęcy i ludzki instynkt, tak samo jak ma to miejsce w naturze. W tej podstawowej postaci przejawia się on w przypadku bakterii i wirusów. Widzicie, następnym razem, gdy poczujecie takie ciśnienie, wyślijcie kartkę walentynkową swojemu staremu wirusowi. Od taki tylko pomysł. Aby udowodnić moją tezę, zadam wam teraz pytanie. No dalej, ludzie. Czy w dalszym ciągu jesteście tak namiętnie zakochani w tych osobach, którym miłość wyznawaliście? Jeśli nie, podnieście ręce. Niech się tak stanie. Dlaczego? Dlaczego powiedzieliście im, że ich kochacie? To przez ten magiczny napój, prawda? Jedną z moich największych nauk, które wam przekazywałem jest. Ukochaj siebie, aby żyć. Ukochaj się do życia. Miłość to nie jest jedynie sześcioliterowe słowo. Może to zabrzmieć tak, jakby was ktoś kopnął w tyłek i posmarował musztardą. Ale miłość nie bierze się z pierwszej pieczęci. Ilu z was wykorzystywało swoją chorobę, swoje zmęczenie albo jakieś schorzenie, aby tylko zwrócić na siebie uwagę partnera? Dlaczego? Czy ja mogę odpowiedzieć na to pytanie? Robiliście tak, gdyż pierwsza pieczęć się już wyczerpała i przesuwaliście się do drugiej. Czy brzmi to znajomo? Ilu z was z kolei wywołało w sobie jakąś chorobę, aby zyskać uwagę, tylko dlatego, że seks już wam jej nie zapewniał, albo wam go brakowało? Jest was tu więcej, ale niech na razie tak pozostanie. Sześć najpierw zaczyna się w umyśle, a dopiero potem następuje wydzielanie hormonów. 7. Ramfa, refleksje o historii ludzkości w oczach mistrza, część pierwsza, cywilizacja ludzka, pochodzenie i ewolucja, jelm. JZK Publishing, oddział JZK, Inc., 2001, strony od 122 do 136, rozdział 1 Wszyscy jej chcą. Każdy jej pragnie, ale czym jest miłość eliksir zwany miłością osiemnastu spójrzcie na mnie, moi piękni ludzie. Czego zatem szukaliście? Miłości właśnie, na tyle mocno, że się rozchorowywaliście po to, by przetestować swojego partnera. Uwaga! 
której się domagaliście poprzez okazywanie bólu i cierpienia nie musi pochodzić z pierwszej pieczęci, może ona się brać z poczucia własnej wartości. Potrzeby odnalezienia jej w sobie i zrozumienia tego, że jesteście wspanialsi niż tylko to, co zawiera się w seksualności waszych ciał. Ilu z was zdaje sobie teraz sprawę z tego, że to wy sami się wycieńczyliście? Wycieńczyliście się, to prawda, moi drodzy, długa jeszcze przed wami droga do zrozumienia ludzkiej świadomości. Chcę dla was tego, gdyż uzdrowienie pojawi się w momencie, gdy prawda zostanie objawiona. Uzdrowienie pochodzi z poznania prawdy. Jeżeli chcesz zatem się rozchorować, jeżeli chcesz czuć się źle, jeżeli chcesz tych rzeczy tylko dlatego, aby przenieść energię z narządów seksualnych do innych części ciała po to, by zyskać czyjąś uwagę, to jest to przynajmniej ewolucja. Oznacza to, że istnieje gdzieś wielka żyła złota. Oznacza to, że istnieje materia pierwotna. Oznacza to, że istnieje świętość, której poszukujesz, a wiem, że jej poszukujesz. Ludzie, którzy mówią innym, że ich kochają mają na myśli, połóż się, wydaje mi się, że cię kocham, lub zapominają zupełnie jak to działa. Teraz to sprostuję, wspaniałe życie nie bierze się ze wspaniałego seksu, gdyż seks przemija z czasem. Seks przemija, gdy realizm i nasz wzrok się wyostrzają i zaczynamy widzieć to, co zrobiliśmy, nie ciągnie nas już tak bardzo w kierunku tego kłamstwa. Wróćmy jednak do tematu świętego Grala. Czego poszukujemy? Miłości. Czego wszyscy poszukujemy? Czemu się rozchorowujemy? Dlaczego niby mielibyśmy wywoływać w sobie choroby? Po to właśnie by uzyskać czyjąś uwagę lub zainteresowanie poza sypialnią. Rozchorujemy się, aby przekonać się czy nie uprawiając seksu, możemy jednocześnie dostać ten sam rodzaj dotyku, czułość i ciepłe słowa. Ludzie chorują, bo mają już dość bycia jedynie swoimi częściami ciała, myślami i tymi osobami, które sami piorą sobie mózgi myśląc, że to właśnie jest miłość. Sami postąpicie w ten właśnie sposób, aby przekonać się, że jesteście lepsi, albo że wasz partner jest lepszy niż magnetyzm pierwszej pieczęci, którym go do siebie przyciągnęliście. Ilu z was to rozumie? Niech się tak stanie. Tak właśnie wyglądają zalążki chorób. Tak też wyglądają zalążki szaleństwa. Widzimy tu zalążki końca życia, gdyż jak już kłamstwo zostało nam pokazane. Nie chcemy się z nim skonfrontować i stworzymy sobie wypadek, chorobę, kłopoty, czy taki zbieg okoliczności, aby odwrócić od tej prawdy swoją uwagę. Nie było to bowiem coś, czego sami dokonaliśmy na poziomie seksualnym, ani coś, co ktoś inny nam zrobił. Mieliśmy za to nadzieję na miłość, szukaliśmy jej. Teraz jesteśmy wszyscy w pieczęci drugiej. Będziemy to wszystko sobie kreować w drugiej pieczęci, pieczęci chorób, schorzeń i nieszczęścia, aby odnaleźć kogoś, kto nas zrozumie. To dążenie będzie na tyle silne, że nasz głos przekrzyczy ludzi zdrowych.
Jeśli pierwsza pieczęć to uwiedzenie, ejakulacja mężczyzny, zadowolenie kobiety, wówczas te kobiet. Y, które żyją ze swoimi mężami, dla uzyskania spełnienia będą zmagać się z nadwagą. Zmagają się w ten sposób ze swoim wiekiem. Będą stawać na głowie, aby ich ciała w dalszym ciągu wyglądały tak, jak podczas pierwszego stosunku ze swoim mężem, który wówczas powiedział im, że je kocha. Teraz nie słyszą już zupełnie nic więcej, nie słyszą nic więcej. Przez cały czas dążą do odtworzenia tamtego momentu. Prawda jest taka, że seks z tą samą kobietą, z tym samym mężczyzną, jeżeli oczywiście tego właśnie chcecie, rozdział 1 wszyscy jej chcą. Każdy jej pragnie, ale czym jest miłość eliksir zwany miłością 19 staje się męczący i stąd prosta droga do zdrady. Jeżeli bowiem taka jest podstawa związku. To jednocześnie staje się furtką do zdrady i do braku zaufania w rzeczy samej. Wtedy decydujemy się na ten krok i zabieramy tę samą energię do drugiej pieczęci. Co nastąpi później to dokładnie to, czego wcześniej się domagaliśmy, choroba. Wszystkie choroby biorą się z poziomu świadomości drugiej pieczęci. Decyzje o wzięciu udziału w wypadkach zapadają w świadomości drugiej pieczęci. Całe okaleczenie funkcji naszego ciała bierze się ze świadomości drugiej pieczęci. Wszystkie choroby, pozwólcie, że podkreślę to zdanie, biorą się ze świadomości drugiej pieczęci. Starzenie się bierze się ze świadomości drugiej pieczęci. Teraz zatem, skoro zdobyliście się na odwagę by podnieść swoje ręce i spojrzeć prawdzie w oczy, pozwólcie, że wam coś powiem. Świętego Grala nigdy nie odnajdziecie w seksie. Nie odnajdziecie go również w chorobach i nieszczęśliwych wypadkach. Nie odnajdziecie Świętego Grala w wielkim żalu, w poczuciu winy, ani w tym, że po tym jak kiedyś powiedzieliście, kocham cię, teraz zamienilibyście to na, suko jedna, nie obrażajcie się, wiem że myśleliście w ten sposób. To na poziomie trzeciej pieczęci tłumaczy się tak. Ty manipulacyjny draniu. Mówiłeś, że mnie kochasz. Uwierzyłam ci. Oddałam ci swoje ciało. Oddałam ci najlepsze dni mojego życia, a ty przespałeś się z moją najlepszą przyjaciółką. Następne pytanie powinno może dotyczyć tego, dlaczego akurat ona była twoją najlepszą przyjaciółką? Powinniśmy mądrze dobierać sobie przyjaciół. Hej, czy ja ci się nie podobałam? Tak bardzo ci się nie podobałam? Jeżeli chodzi natomiast o trzecią pieczęć, to miłość, która rozwinęła się z pieczęci pierwszej przekłada się na opiekę nad dziećmi. Wspieranie partnera i płacenie rachunków. Mam tu na myśli stan, w którym hormony się już się nie prześcigają wzajemnie, ani twój umysł nie wywija fikołków na trampolinie fantazji. Nie kochasz się z tą kobietą czy mężczyzną, którzy są obok ciebie, kochasz się z kimś innym, albo przyglądasz się temu jak partner robi to z kimś innym, bo już wiesz, że gdyby zrobił to z tobą. 
to już zupełnie nie odnalazłabyś w tym żadnego uczucia. Czy wiecie skąd się biorą fantazje seksualne i dlaczego zawładnęły naturą tego społeczeństwa? Dzieje się tak dlatego, że gdybyście myśleli rzeczywiście o osobie, z którą się kochacie, to wasz orgazm nigdy nie byłby tak wspaniały jak ten, którego doświadczacie. Nie odnoszę się tym samym do wszystkich. A raczej do tej koncepcji, w której to wy zwróciliście się do kogoś w ten sposób, połóż się, wydaje mi się, że cię kocham, albo jeszcze jakoś inaczej, czego i tak nie rozumiem. Cóż, tak wiele nauczyłem się w tym wymiarze. Jeżeli zatem podczas seksu wyobrażacie sobie inną osobę, dlaczego nie spojrzycie swojemu partnerowi prosto w oczy i nie powiecie, wiesz co? Dziś nie będę się kochać z tobą. Będę kochać się z tym i tamtym, z tą i tamtą, albo jeszcze z jakąś rzeczą. Wyznanie czegoś takiego otworzy przed wami drogę do miłości. Gdy seks nie jest już kochaniem się rozumiemy już zatem, że miłość seksualna, miłość seksualna, podczas kilku pierwszych razów staje się całkowitym zbliżeniem do innej istoty, całkowitym. To właśnie nazywamy miłością seksualną, jest to całkowite zaangażowanie, bez fantazji, czyste oddanie. Taka jest miłość seksualna. Jeżeli macie swoje zboczenia i fantazje, to znaczy, że rozmieniacie się na drobne. Znam to z autopsji. Miłość seksualna to taka, w której tak bardzo rozdział jeden wszyscy jej chcą. Każdy jej pragnie. Ale czym jest miłość eliksir zwany miłością dwudziestu kogoś pragniecie, że aż nie możecie się doczekać, żeby zagonić go do łóżka. Staje się to potem tak cudowne, że ten cykl powtarzacie, raz za razem. Natomiast, co jeśli pewnego dnia wasz umysł zacznie się rozglądać dookoła? Co się wówczas dzieje? Nie jest to już miłość seksualna, a jedynie wygodnictwo. Tak? Ilu z was się z tym zgadza? To wygodnictwo. Ilu z was jak dotąd rozumie to, o czym mówię? Pytam się was o to, ilu z was rozumie czym jest miłość seksualna i to, że gdy ona opuści waszą seksualność, to stanie się jedynie nawykiem i zaczniecie w jej imię podstawiać inne osoby, miejsca, rzeczy, czasy i wydarzenia. Podnieście ręce. Pozwolicie mi to zobaczyć? Wiem, że trochę się wahaliście, ale też jednocześnie dziękuję za szczerość. Niech Bóg was błogosławi. Niech Bóg was błogosł. Awi. Niech Bóg was błogosławi. Niech Bóg was błogosławi. Wiecie dlaczego? Dlatego, że zawsze powinniśmy znać intencje, które stoją za naszymi czynami. Zawsze. Ilu z was w takim razie nauczyło się czegoś jak dotąd? Co się dzieje, gdy bierzecie ślub z kimś, z kim połączyła was miłość seksualna? Ilu z was zawarło związki małżeńskie dlatego, że zakochaliście się w tych partnerach w sposób seksualny? Dobrze. Ci partnerzy wstępnie zadbali o wasze pierwsze potrzeby, ale czy zajęli się całą ich resztą? Wróćmy zatem ponownie do tej zagadki. 
Jaką jest przemijalność chwili miłości w seksie? Przestańcie jeść. Zawsze, gdy się denerwujecie, zaczynacie jeść. Przestańcie. Odłóżcie jedzenie na bok. Ja nie jestem jakimś programem w telewizji. Tylko naprawdę mówię do was. Niech się tak stanie. Dobrze. Teraz przejdźmy do pieczęci drugiej. Pozwólcie, że wam coś powiem. Może być wam trudno w to uwierzyć. Ale ludzie naprawdę miewają fantazje na temat śmierci czy chorób po to tylko, aby otrzymać nieograniczone zainteresowanie ze strony innych i fantazje te są równie silne. Wierzcie lub nie, wierzcie lub nie, moi jurni mężczyźni i kobiety, wierzcie lub nie, ale ci ludzie są poziom nad wami, w drugiej pieczęci. Wiem, że to niełatwe. Ale jeśli wasz partner zapada na jakąś chorobę, wówczas wy zaczynacie swoje, ojej, ojej, robaczku, kruszynko, maleństwo, biedaczku. Oznacza to, że wasz kochanek, wasz kochanek, domaga się większego spełnienia, wspanialszego orgazmu. Najwspanialszym orgazmem kochanka jest choroba w drugiej pieczęci. Hej, wszyscy uwielbiacie seks. Ale pomyślcie, jaki zastrzyk adrenaliny można dostać, gdy osoba, którą kochacie zaczyna się wami zajmować, opiekować i dopieszczać, albo gdy przynajmniej to sobie wyobrażacie. Taki orgazm jest wspanialszy niż seks. Ten toast wznoszę za wszystkich z was, którzy teraz to rozumieją. Posłuchajcie, kto z was rozumie teraz podupadanie na zdrowiu. Choroby psychosomatyczne i otyłość. Jaki jest antonim otyłości? Wychudzenie, głód. Wszystkie te zmiany są zmianami fizycznymi. Ale zmiana fizyczna może tylko mieć miejsce przy naszym odpowiednim nastawieniu. Tak czy inaczej, wznieśmy teraz toast za to, że rozumiemy przyczynę naszych chorób. My, naszych. Nie wiem czemu przez cały czas się tak wysławiam. Brzmię przez to jak nauczyciel ze szkółki niedzielnej, ale proszę was. Nie jestem przecież nauczycielem ze szkółki niedzielnej. Przyczyną waszych zachorowań, przyczyną waszych wypadków, powodem, dla którego domagacie się uwagi, jest następny rodzaj orgazmu w tej kolejce siedmiu pieczęci, kolejny z siedmiu szczebli, które prowadzą do poznania prawdziwej miłości. Rozdział 1 Wszyscy jej chcą. Każdy jej pragnie. Ale czym jest miłość eliksir zwany miłością 21? Ilu z was miewało fantazje, w których potrąca was samochód, toniecie, ktoś was morduje albo zapadacie na jakąś okropną chorobę i umieracie jedynie po to, by partner, z którym łączył was wcześniej tylko seks. Bardziej się w was jeszcze zakochał, nawet kosztem waszego własnego życia? Ilu z was fantazjowało w ten sposób? Podnieście ręce, rozejrzyjcie się dookoła, no dalej, rozejrzyjcie się dookoła. Chcę, abyście wiedzieli, że nie jesteście w tym osamotnieni. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Patrzcie dookoła, bardzo was proszę. Nie czujcie się odosobnieni pod tym względem. Bo wówczas będzie się wam wydawało, że jest to coś wyjątkowego, a wcale tak nie jest. Ilu z was, od czasu tamtych fantazji, udało się rozwinąć już w sobie prawdziwą chorobę? 
Wstańcie, pytam się o to, gdyż teraz jednocześnie i wasza przyszłość wstaje. Poprosiłem o powstanie te osoby, które z fantazji wywołały w swoich ciałach powstanie prawdziwych chorób. Przyjrzyjcie się temu jak pragnienie miłości z poziomu drugiej pieczęci może przejawić się w ludzkim życiu. Popatrzcie się na nich, spójrzcie, proszę. To nie jest ciasteczko figowe, o którym fantazjujecie. Rozejrzyjcie się i spójrzcie na nich. Teraz ci ludzie pragną cudownego uleczenia. Hej, nie chcecie, żeby wnikać w wasze życie? Cóż, od chwili kiedy teraz się rozstaniemy. Do momentu gdy znów się zobaczymy, upłynie wystarczająco dużo czasu aby i reszta z was mogła zasilić te szeregi. Chcę zatem abyście spojrzeli na waszych kolegów z tej szkoły niczym ich strażnicy i zobaczyli w nich to, co wyrządziła im potrzeba zaznania nieodnalezionej dotąd miłości. Wiecie dlaczego to się z nimi dzieje? Dlatego, że każdy jeden z zebranych tutaj, na swój sposób, wyznawał komuś miłość tylko po to, aby dostać od niego pieniądze lub schronienie. Postępowaliście w ten sposób. To są ludzie, którzy wznieśli się na następny poziom i się rozchorowali. Nie wszyscy z nich jednak. Część z nich powstała, bo przeczuwają oni, że te choroby się zbliżają. Teraz jednak mówię o istniejących już chorobach. Ludzie ci potrzebują nadzwyczajnej uwagi, naprawdę nadzwyczajnej. Potrzebują, aby ich kochano na najbardziej fanatycznych zasadach, które sami sobie ustanowili w życiu. Czy to jest możliwe? Bo widzicie, jeśli sami sobie to zrobili i utracili najważnie. Dzisiejszych ludzi w życiu, a teraz utknęli w swoich fantazjach, czy wy mnie słuchacie? Teraz poszukują miłości w obliczu finału fantazji, które się urzeczywistniły. Niemożliwe jest wręcz wyjaśnić wam to, jak wielką siłę rażenia mogą mieć takie fantazje. Nie siadajcie, zadam wam teraz pytanie, wy wszystkie stare dusze, wolne od chorób, które sobie teraz siedzicie, jak wam się wydaje. W jaki sposób umarliście w poprzednim życiu? Cisza. Teraz jesteście młodzi, to prawda, nie chorujecie. Ciężko jest wam to pewnie sobie wyobrazić teraz, gdy tryskacie zdrowiem. Nie bolą was kości ani mięśnie. Jesteście zdrowi jak ryby. Tak było też i z tymi ludźmi. Hej, wydaje ci się, że twoje poczucie braku nigdy cię nie dopadnie? O tak, dopadnie cię kiedyś. Wiesz skąd o tym wiem? Dlatego, że w poprzednim wcieleniu umarłeś i ponownie narodziłeś się w tym. Jeśli obchodzisz urodziny, to jednocześnie jasne jest też to, że inkarnowałeś się już. Niech się tak stanie, spójrzcie na nich. To są ludzie, którzy używali fantazji do zwrócenia na siebie uwagi poprzez sabotaż własnego zdrowia. Ilu z was to robiło? Podnieście ręce. Wy jesteście następni w szeregu. Niech się tak stanie. Możecie usiąść. Rozdział 1 Wszyscy jej chcą.
każdy jej pragnie. Ale czym jest miłość eliksir zwany miłością 22 zawodę życia, jasność prawdy i zrozumienie miłości? Niech się tak stanie. Miłość była zatem wykorzystywana do osiągnięcia waszych celów seksualnych. Miłość była używana do seksu, a gdy staliście się istotami uduchowionymi, zaczęliście sobie zadawać pytanie, czy wszystko do czego się nadajecie, to jedynie seks. Skoro przez cały ten czas obarczaliście tym swoje ciało, czemu tak robiliście? Dlaczego traciliście na wadze? Dlaczego się przejadaliście? No, dlaczego? Dlatego, że nacisk kładliście na satysfakcję seksualną. Lwy i orły, lekcje z królestwa zwierząt każde zwierzę i każda bakteria doświadcza seksu. Czy jest on zatem czymś naturalnym? Jak najbardziej. Nie ma w nim nic złego, nigdy nie ma w nim nic złego. Wy jednak przyszliście do szkoły duchowej. Znaleźliście się tutaj, by stać się lepszymi niż zwykli ludzie na ulicy. To dlatego właśnie poświęciliście swój czas, zainwestowaliście pieniądze i jakiś kawałek swojego życia, aby móc się tu uczyć. Czy mam teraz powiedzieć wam, że wszystko co ludzie robią poza murami tej szkoły jest prawdziwe? Oczywiście, że wam to powiem, bo to prawda, to jest ich prawda. Przychodzicie tutaj i mówicie, wiem, że ludzie w to wierzą, ale mnie to nie satysfakcjonuje. Już to przerabiałem, mówiłem ludziom, że ich kocham, a potem sam z siebie się śmiałem, kwestionowałem lub najzwyczajniej źle się z tym czułem. Nie mogłem jednak się powstrzymać, bo władała mną żądza seksualna względem danej osoby, to dzięki tej osobie mogłem sobie ulżyć. Ulżyć sobie, czy można to wyrazić dobitniej? Mogłem, sobie ulżyć. Chciałem uprawiać z nią seks, ale nie potrafiłem z nią żyć, ani ona nie potrafiła żyć ze mną. Jest to oczywiście naturalne, zawsze takie było. Nigdy nie stworzono nas nienaturalnymi. Taka jest prawda. To, że uprawiamy seks, nie czyni z nas złych ludzi. Przez to nie jesteśmy złymi ludźmi, jednak fakt ten sprawia, że jesteśmy niegodni zaufania. Zwierzęcy i tak samo jak zwierzęta nieogarnięci. Innymi słowy, oznacza to, że zwierzęta kopulują ze sobą. Jeleń kopuluje z kilkoma sarnami, ale żadna z nich nie mówi mu, nie rób tego z inną sarną. Tylko ze mną. W wyniku tego rodzą się małe, których ojcem jest jeden jeleń. Gdy okres godowy się kończy, wszystkie te sarny żyją razem ze sobą i wychowują potomstwo. Jest to wybrana grupa. Młode samce natomiast odchodzą i zaczynają żyć przy swoich ojcach. W waszym życiu odnajdziecie ślady tego bardzo zwierzęcego zachowania. Zaraz natomiast się zaprzecie i powiecie, no dobrze Ramfo. Jeśli to prawda, że takie zachowanie jest naturalne, wówczas małżeństwo jest czymś nienaturalnym. I macie rację, tak jest. Macie rację, macie rację. Czy są jednak takie gatunki zwierząt, które schodzą się ze sobą raz na całe życie? Tak, owszem, czy jest to naturalne? Jest. Spójrzcie na przykład na wielkiego orła, wytrawnego drapieżce o wielkich masywnych skrzydłach. 
który znajduje swoją ukochaną, kocha się z nią, a potem sprowadza ją w pobliże rzeki, aby mógł ją tam nakarmić i ją kochać i aby potem mogli razem uwić gniazdo i znów się w nim kochać. Wiecie czym się różni to, jak te orły się kochają od tego, rozdział 1 wszyscy jej chcą. Każdy jej pragnie, ale czym jest miłość eliksir zwany miłością 23 jak kochają się jeleń z sarną? Różnica polega na tym, że jeleń uprawia seks z sarną, ale jej nie kocha. Taki jeleń nie obroni swojej samicy przed żadnym drapieżcą, gdy sezon godowy się zakończy. Nie ocali jej życia, ani też nie ochroni swoich dzieci. Spójrzmy na lwa i lwice, tu lew uosabia dumę. Najwięksi łowcy tego świata to jednak nie mężczyźni, a kobiety. Są one największymi, najbardziej brutalnymi, podstępnymi i najbardziej przebiegłymi łowcami ze wszystkich. Jeden lew pomnaża dumę wielu lwic, do kopulacji. Dochodzi wtedy, gdy mają one ruje. Kiedy one jednak przynoszą zdobycz, lew pierwszy zasiądzie do kolacji. Dalej chcecie nazywać go królem zwierząt? Zdaje się, że ich konkubiny można byłoby nazwać królowymi zwierząt. Jeśli do lwa zbliży się samica, i tutaj mamy metaforę na temat ojczymów, jeśli w pobliżu jego lwiej dumy znajdzie się właśnie samica. Mająca potomstwo z innej linii, on je pozabija. Ile dzieci zostało skrzywdzonych poprzez swoich ojczymów? Podnieście ręce. Podnieście je. Ilu z was mieszkało ze swoim ojczymem i zostaliście przez niego wykorzystani psychicznie lub fizycznie? Podnieście ręce. To jest właśnie świat zwierząt. Pierwszym celem takiego samca jest zabicie poprzedniego potomstwa lub wypędzenie go ze stada, tak żeby było z dala od swojej matki. Potem taki lew pozostanie z tą lwicą tak długo. Jak będzie miała ona ruje, a gdy i ten żar wygaśnie, ruszy w kierunku innej. Cóż, zwierzęta w swoim królestwie nauczyły się dostosowywać. Samice wracają do swoich sióstr do swoich najlepszych przyjaciółek i trzymają się razem. Starsze samce również trzymają się razem do czasu, gdy przyjdzie im zmierzyć się ze sobą w walce o samice. Czy jednak lwy będą walczyć z innymi samcami o następną samicę z taką samą dumą? Oczywiście, że tak, ale dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że ma ona akurat ruje i może dać mu kolejny miot. Nie będzie jednak tolerować potomstwa innego lwa i je powybija. Jest to totalna zazdrość i działanie z pozycji dumy. W ten sposób lew sam upokarza swą dumę poprzez arogancję. Nikt nigdy nie pokocha twoich dzieci bardziej niż ty sam, sama. Wiecie w jaki sposób lew znaczy swój teren? Obsikuje wszystko. Lwice tego nie robią. Nie wydaje się wam to ciekawe? Mężczyźni mają tę samą płeć co lwy, a kobiety taką samą jak lwice. Taka jest właśnie wasza zwierzęca natura. Są jednak takie gatunki zwierząt jak na przykład wielki orzeł.
niektóre żółwie morskie i mniejsze ptaki, które schodzą się ze sobą i gdy wiedzą, że odnaleźli właściwego partnera, zostają razem na całe życie. W przypadku orłów dowiedzieliśmy się o tym, gdy z ich jaj jakiś czas temu przestały wylęgać się pisklęta i cały gatunek przestał się rozmnażać. Okazało się, że te piękne orły i orlice, żywiły się mniejszymi zwierzętami, które to zjadały owoce, warzywa i zboża spryskane DDT-8. Czy wtedy samiec zostawił samicę obwiniając ją za to, że nie może dać mu potomstwa? Nigdy się tak nie stało. Dzisiaj natomiast, dziś dopiero. Przekonujemy się o mądrości orłów, o mądrości niektórych żółwi morskich i niektórych gatunków ptaków, nie wszystkich, niektórych tylko. Te, niektóre, gatunki winno się wznieść na szczyt drabiny genetycznej. Te ptaki łączą się ze sobą na całe życie. Gdybyście zabili samca, samica nigdy nie zeszłaby się z innym samcem. Jeśli zabijecie samicę, to wówczas samiec, który jak wszyscy wiedzą energię do życia czerpie z lędźwi, nigdy nie będzie spółkował z żadną inną samicą. 8. Chemiczny środek owadobójczy używany w rolnictwie. Został zakazany w USA w 1973 roku. Rozdział 1. Wszyscy jej chcą. Każdy jej pragnie. Ale czym jest miłość eliksir zwany miłością 24? Teraz chcę się was o coś zapytać. Czy jako istoty ludzkie bardziej odnajdujemy się w rzędzie zwierząt czy ludzi? Czy możemy podejrzeć królestwo zwierząt i zrozumieć istotę prawdziwej miłości, lojalności, zaufania, czy też odrzucimy całą naszą zwierzęcą część mówiąc, że wszystkie zwierzęta są takie same? Nawet w Królestwie Zwierząt istnieje miłość. Miłość, do której tu nawiązuje to taka, która rezonuje na wszystkich siedmiu pieczęciach i o takiej się właśnie tu nauczycie. Nawet orły wiedzą czym jest głęboka, namiętna miłość, wiedzą czym jest całkowite zaufanie, poleganie na kimś i również to, że ich partner jest niezastąpiony. Czy czujecie się wspanialsi od orłów? Nie wydaje mi się, wcale mi się nie wydaje, bo samce orłów w dalszym ciągu kochały swoje samice nawet wtedy, gdy jaja, które one składały miały zbyt kruchą skorupkę, by mogły w nich dorosnąć pisklęta. Mamy tu więc do czynienia z klasycznym syndromem dwóch istot, które nie mogą począć dzieci, a mimo to zostają ze sobą razem. Nierzadko można zobaczyć lecącego samotnego orła. Są to jednak orły samotnicy. Te orły nie uganiają się za samicami. Są to takie stworzenia, które odnalazły swoją pełnię w sobie i dzięki niej nie potrzebują rozmnażać się co wiosnę. Wcale nie potrzebują się rozmnażać. Wielu z was nigdy tak naprawdę nie wyszło poza obręb swojego salonu albo nie wstało od stołu w jadalni. Gdybyście jednak udali się w dzicz i poobserwowali naturę tak jak zrobiłem to ja i jeszcze kilka osób na tej widowni, zrozumielibyście, że najwspanialszą płcią w naturze jest płeć kobieca. To samice noszą małe w swoich ramionach. To najwspanialsza płeć.
Wiem, że mężczyznom się to nie spodoba, ale powiem wam jedno, nazywacie wszystkie stworzenia w naturze, które po kopulacji zostawiacie ich matkom, małymi. Teraz zrozumiecie jak silne są kobiety i potężny jest pierwiastek żeński. Są tu też wyjątki. Energia kobieca w mężczyźnie nie jest p. Oto, by stał się on waginą. Kobieca energia u mężczyzny daje mu siłę do brania odpowiedzialności, co nie jest domeną większości mężczyzn. Taka jest prawda. Czy zatem zwierzęta wędrowne doświadczają miłości? Owszem, doświadczają miłości seksualnej. Jeżeli jesteś PURYSTO9, nazwiesz to ludzkim lub zwierzęco-ludzkim albo jeszcze zwierzęcym zachowaniem do którego to dochodzi podczas godów i jest ono po to, by podtrzymać istnienie gatunku. Faktem jest jednak to, że gdy hormony buzują w jakiejkolwiek istocie, wliczając w to też ciebie. Zdejmiesz majtki dla każdego, kto ci powie, że jesteś wyjątkowa. Sarna będzie przy swoim wielkim pięknym jeleniu królową przez trzy dni, a lwica przez dziesięć. Suka jest królową tak długo, jak maruje. Czyż nie jest podobnie w przypadku waszego życia? Tak długo jak buzują hormony, wszystko to się kręci, czujecie się wspaniale, wyjątkowo, jedyni w swoim rodzaju. Wy, 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 wy. Szukam następnego słowa, wy, wy. Schodziliście się ze sobą wiele razy, a potem temperatura zaczęła się obniżać i wszystko to zamieniło się w szarpaninę. Tak to już jest. Nie stali uczuciowo mężczyźni to zwierzęta. Kobiety, które podobnie uganiają się za facetami, szukają z kolei swojego wielkiego jelenia i dopełnienia 3, 4, 7 lub 14-dniowego cyklu. Potem zaczynają się złościć na swoich mężczyzn za to, że im coraz to nowe przygody w głowach. Cóż, do cholery, wzięły ślub ze zwierzakami. Poszły do łóżka ze zwierzakami. Czego innego można było się spodziewać? 9. Przesadna dbałość o czystość i poprawność językową, przypis tłumacza. Rozdział 1. Wszyscy jej chcą. Każdy jej pragnie. Ale czym jest miłość eliksir zwany miłością 25? Rozdział 1 Wszyscy jej chcą. Każdy jej pragnie. Ale czym jest miłość eliksir zwany miłością 25? Są jeszcze te wspaniałe, wyjątkowe istoty. Mówię o tym z pewnego powodu. Hej, wiem, że uważacie się za najbardziej inteligentny gatunek, jaki żyje na tej planecie. Nawet motyle was nie rozumieją. Dokładnie tak. Widzicie, nie muszę uczyć was tych rzeczy. Wystarczy jeśli sami dobrze poobserwujecie naturę, a zobaczycie na własne oczy, że w Królestwie Zwierząt istnieje miłość i to bardzo namiętna. Wyobraźcie sobie na przykład ptaki drapieżne. Tak przy okazji, wielkie orły to jedne z niewielu gatunków, które postępują w ten sposób. To nie są po prostu mięsożerne zwierzęta. 
Są one wszystkożerne. Lecz nie widuje się ich zrywających jagody i liście, którymi karmią potem młode. Jak można wyjaśnić w takim razie to, że gdy orzeł zobaczy jak jego partnerka zostaje zestrzelona lub ginie w liniach wysokiego napięcia, spędzi resztę swojego życia w samotności? Łączy ich coś wspaniałego, coś naprawdę wspaniałego. Nazywa się to miłością. Będąc parą, byli tak dopełnieni, że nic potem nie jest w stanie zastąpić straconego partnera. Tego właśnie wy wszyscy szukacie. Szukacie w swoim życiu partnerów tak doskonałych, że będą oni nie do zastąpienia.
Rozdział 2 Jak kochać się z kobietą 26 Rozdział 2 Jak kochać się z kobietą Eliksir zwany miłością połączenie nieposkromionej siły i współodczuwania Temat dzisiejszego wieczoru to płeć kobieca, w znaczeniu, które rozumiecie już dzięki naszej wieloletniej znajomości jako to, że mężczyźni i kobiety to jedynie rodzaj mechanicznych wehikułów Boga, a on nie ma żadnej z tych płci. Co zobaczyliście w SWIETLE 10 zanim tutaj znów przyszliście? Zobaczyliście jak to, co nazywacie płcią, stara się połączyć w sobie współodczuwanie i miłość wykorzystując do tego siłę. Siłę jednak od zawsze postrzega się jako atrybut mężczyzny. Zawsze to bowiem mężczyzna musiał walczyć o honor rodziny, zmagać się z dzikimi zwierzętami w tym, co nazywacie lasem, aby wreszcie przynieść do domu to, co nazywacie pożywieniem. W każdej zatem społeczności mężczyzna reprezentował siłę rodzinnego ogniska. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę siłę, jakiej musi użyć kobieta, aby w bólu wypchnąć ze swojego łona na świat nowe życie, wówczas ból, który temu towarzyszy, jest czymś, czego mężczyźni nigdy, przenigdy nie doświadczyli. Teraz zatem, skoro tak wiele istot mówi wam o tym, że to właśnie kobiety bardziej niż mężczyźni są skłonne szukać nowych horyzontów, okazuje się, że jest to prawdą. To kobiety zawsze posiadały siłę, ale nigdy nie było im dane nazwać jej siłą w rzeczy samej. Siłę, która pozwalała im wydawać na ten świat dzieci, a nigdy nie była doceniana w świecie mężczyzn. Świat mężczyzn postrzega siłę jedynie jako to, co pozwala im wstawać codziennie rano, pracować w miejscu, które nazywacie polem, zebrać z niego pożywienie, a potem nakarmić nim rodzinę. Mężczyźni nigdy jednak nie rozumieli trosk kobiet, ich niepokojów, nerwowości i nieposkromionej siły, dzięki której wydawały im na świat dzieci. W tym sensie kobietom bliżej jest do Boga, gdyż lepiej rozumieją to, co oznacza zanurzyć się w swoim wnętrzu, a następnie się rozszerzyć i wydać na świat z siebie samych to, co nazywacie nową formą życia. Kobiety od zawsze były postrzegane jako boginie, gdyż to one wiedziały jak mają się skierować ku swojemu wnętrzu, począć nowe życie, a następnie się rozszerzyć w sensie fizycznym i stać się domem dla tego, co nazywacie owocem miłości. Ilu z was to rozumie? To, co nazywacie naturą, jest rodzaju żeńskiego, gdyż natura właśnie życie daje i je odbiera. To na kobiecie spoczywa odpowiedzialność za nowe życie. To właśnie jej ciało zostanie nadwątlone, pozbawione sił witalnych, aby mogła ona tchnąć siłę życia w nową istotę, która pójdzie potem dalej w świat. Dziś wieczorem zrozumiemy to, jak obserwator postrzega płeć kobiecą. Z kobiecego punktu widzenia obserwator potrafi zrozumieć obie części spolaryzowanego spektrum. Zaczynamy wówczas dostrzegać to, jak obserwator roztacza przed nami nie tyle radość biorącą się z pożądania, co potrzebę pogodzenia w sobie tego, co nazywacie indywidualnym doświadczeniem kobiety. Widzimy zatem moc kobiet delikatnych, o wiele miększych, bardziej wodnistych i piękniejszych. Od mężczyzn pod względem fizjonomii, widzimy tę moc w ich miękkich ciałach. Widzieliśmy to, jak ich ciała potrafiły stworzyć i nosić płód, otrzymać nasienie od mężczyzny i tak rozciągnąć swoje ciało, aby dać w nim przestrzeń dla dziecka, a potem je otulać i kołysać na swojej jedwabistej skórze tak, jakby było one otuleń przez samego Boga. 10 światło lub wgląd w życie po śmierci. 27 ROZDZ i AEU 2 Jak kochać się z kobietą eliksir zwany miłością rozumiemy zatem dlaczego obserwator wybrał do życia ciało kobiety. Kobieta uosabia miękkość jak również siłę. Widzimy w niej piękno i jednocześnie niezależność. Widzimy w niej kreatywność biorącą się z samego łona i próżnię, która sama się tworzy na nowo. Czemu zatem mężczyźni zawsze obawiali się kobiet? Dlatego, że kobietami nigdy nie władały te części pierwszej pieczęci, które władają mężczyznami, a raczej odwoływały się one w sposób naturalny do instynktów wyższej rangi, czyli przetrwania. 
O ile mężczyzna musi ulec wszystkiemu, gdy przytłacza go żar nadchodzącego wytrysku, kobieta poddaje się tylko dlatego, że widzi w tym szansę na przetrwanie. Kobieta potrafi oddać się komuś nie tyle z namiętności, co z chęci przetrwania. Najgłębszymi korzeniami, z których wyrasta kobieca namiętność to nie sama namiętność, a konieczność przetrwania właśnie. W przypadku mężczyzn, ich namiętność najgłębiej zakorzeniona jest w samej namiętności. Ilu z Was to rozumie? Niech się tak stanie. Skoro kobiety funkcjonują na wyższych poziomach, oznacza to, że ich moc od zawsze brała się z trzeciej pieczęci. Potrafiły one kontrolować ból i seksualność, gdyż było to dla nich niezbędne, aby mogły przetrwać. Mężczyźni nigdy nie potrafili przejąć kontroli nad pierwszą pieczęcią, jeżeli chodzi o przetrwanie. Nigdy nie potrafili tego zrobić. To zawsze uśmiercało każdego z nich. To była ich pięta Achillesa. Mężczyzna ze słabościami na poziomie pierwszej pieczęci był zawsze łatwym przeciwnikiem. Zrozumiałem to jeszcze w moich czasach. Zrozumcie to, że największym wrogom podsyłaliśmy wówczas najpiękniejsze hetery i okazywało się, że byli oni przy nich słabi. Jedynie ci, którzy oparli się heterom, byli wrogami wartymi bitwy. Czy rozumiecie to? Zrozumiałem to jako mężczyzna. Kobiety z drugiej strony mają przyczynowy wpływ na ewolucję. Mężczyźni zostali stworzeni tak, aby rozsiewać swoje nasienie o każdej porze dnia, gdy poczują się znów nim przepełnieni. Kobiety mają tylko jeden cykl miesięczny, podczas którego ogarnia ich namiętność, a jest ona największa podczas najbardziej płodnej fazy tego cyklu. W każdej jego innej fazie namiętność kobiety to jedynie uwodzenie, a w uwodzeniu tym drzemie ich moc. Ilu z Was to rozumie? Chcę teraz na moment się zatrzymać i przyjrzeć się temu razem z Wami. Spójrzcie ile kobiet mnie teraz otacza. Nawet najbardziej męscy czy uwodzicielscy z Was nie mają takiej świty. No cóż, jestem jedynie osobowością w ciele tej kobiety. Jak można to zatem wytłumaczyć? Co przyciąga do mnie te wszystkie kobiety? Oby mądrzy mężczyźni i znawcy tematu pozwólcie, że wyjawię Wam małą tajemnicę, w moich czasach wszystkie te kobiety chętnie przyszłyby do mojego namiotu. Nawet dzisiaj potrafię pokochać te kobiety bardziej niż Wy. Potrafię. Tak, potrafię. Czegóż takiego nie wiecie, co ja wiem, moi zacni mistrzowie? Co takiego wiem, czego wy nie wiecie? Patrzycie się na mnie i widzicie jedynie małą kobietkę. Dlaczego zatem tak jest? Dlatego, że postrzegam je jako równe sobie i też jako Boga. Im bardziej zachowywały się jak boginie, tym piękniejsze się dla mnie stawały. Za każdym razem, gdy zamiast kobiety BOGA11 dostrzegasz w kobiecie jedynie jej piersi, pochwę, nogi, 11 znaczenia, w jakim Ramfa używa słowa, Bóg nie należy mylić z żadnymi definicjami pochodzącymi z wyznań i tradycji religijnych. Chodzi mu raczej o nasze prawdziwe ja, nasz wyjątkowy umysł i wolną wolę, naszą prawdziwą, niezniszczalną tożsamość. 28 ROZDZ i AEU 2 Jak kochać się z kobietą eliksir zwany miłością pośladki ciało to ile waży to ile nie waży, za każdym razem takie jej postrzeganie przysłania ci jej wysublimowaną wartość. A one, te wysublimowane stworzenia, nie znają nawet swojej prawdziwej wartości, bo do tej pory nie doświadczyły niczego ponad to co przez cały czas o sobie słyszały. Czy wy mnie słuchacie? Jak zatem kochać się z kobietą? Ukochawszy najpierw jej boskość, jej twarz, ciało, piersi, pochwę i to jaka jest w twoim łóżku też, ale głównie i przede wszystkim jej boskość, bo taka miłość przemówi do wieczności jej istnienia. Kobieta to nie tylko kobieta. Rozumiecie? Większość mężczyzn wśród tej publiczności myśli tylko o tym, jak młoda jest twarz tej kobiety, jak szczupłe ma ciało, jak duże ma piersi, jaką ma macice, jakie, jakie, jakie. 
Wszystko to dlatego, że dostaniecie taką kobietę, jaka pasuje do tego, co aktualnie reprezentujecie na poziomie pierwszej pieczęci. Jeżeli jednak podejmiecie pewne wielkie wyzwanie, to możecie spotkać na swojej drodze kobietę pasującą do waszej trzeciej pieczęci. Wszystkie kobiety są bowiem istotami pieczęci trzeciej, same w sobie nie wywodzą się z pierwszej pieczęci. Używają one jedynie pierwszej pieczęci, jako miejsca swojej mocy i tylko mocy. To jest wielka prawda, jak bardzo zatem musicie się zmienić moi wspaniali mężczyźni, którzy mnie teraz słuchacie? Jeżeli pośród tej publiczności są kobiety wielkiego dzieła, które są siebie warte, to nigdy nie zniżą się, aby ulec komplementom na temat ich seksualności, ale raczej będą chciały komunikować się z wami poprzez boskość. W wyniku takiej komunikacji cała reszta zaczyna sama układać się w całość. Na ogół jednak tak nie jest. Gdy na przykład zapytasz się kobiety, czy kocha swojego mężczyznę, większość z nich odpowie, że tak. Jeśli jednak bardziej się im przyjrzysz, gdy wypowiadają te słowa, to zobaczysz, że powiedziały tak tylko i wyłącznie dlatego, że myślały o dzieciach, które temu mężczyźnie zrodziły, a teraz jest on jedyną podstawą zapewnienia przetrwania jej i dzieciom, bez którego musiałyby same przejąć stery. I zadbać o to, by dzieci w dalszym ciągu miały swojego biologicznego ojca. Kobiety, ponad wszystkie inne istoty, którym blisko było do czwartej pieczęci, nie rozumieją miłości, gdyż zawsze musiały sprowadzać się do poziomu pieczęci pierwszej. Używały miłości biorącej się z pieczęci drugiej po to, by dać sobie radę w życiu. Aby jeszcze bardziej je uciemiężyć, rozbudzano w nich strach, strach przed staropanieństwem, brzydotą i nadwagą. Ze wszystkich tych rzeczy, które próbowałyście zrobić dla mężczyzn, najważniejszą jest to, że zrobiłyście ten ewolucyjny krok, w wyniku którego z waszego wyidealizowanego obrazu powstanie wreszcie larwa. Czym jest prawdziwa miłość? Czy prawdziwa miłość dotyczy tego jak wyglądamy? Czy prawdziwa miłość pojawia się jedynie wtedy, gdy jesteśmy młodzi albo może w jakimś innym okresie naszego życia? Czy prawdziwa miłość to może coś, czego nie sposób dostrzec na poziomie pierwszych trzech pieczęci, a jedynie na poziomie czwartej? Jeśli zatem powiemy, że kobiety używają swojej namiętności, by kontrolować i zbawiać mężczyzn, którzy chcieliby zostać obsłużeni, wiem, obsłużeni to paskudne słowo i wiele z was w ten sposób postępuje, robicie tak, aby w dalszym ciągu pozostać w polu ich widzenia przez cały czas, jednak odmawiając sobie prawa do miejsca mocy, w którym właśnie zasiadłyście. Miejsca mocy, w którym 29 ROZDZ i AEU2 jak kochać się z kobietą eliksir zwany miłością zrozumiecie, że możecie kochać i świadomie być Bogiem. Miejsca mocy, w którym zrozumiecie, że kiedyś byłyście mężczyznami i też innymi kobietami. Teraz zatem zajmijmy się tym, z czym musimy się najpierw pogodzić i co musimy zrozumieć. Na tej płaszczyźnie zrodziliśmy się jako istoty spolaryzowane, negatywne, pozytywne. Siła przyciągania pomiędzy tymi dwoma biegunami jest ogromna. Nic dziwnego, że umiejscowiona jest ona w pierwszej pieczęci, gdyż dzięki tej właśnie pieczęci się rozmnażacie. W ciągu ostatnich 10,5 miliona lat waszej ewolucji zrozumieliście, że o ile może to być czynnością prokreacyjną, nie jest to coś, co zapewni wam związek na całe życie, a wasi najwspanialsi partnerzy nigdy nie pójdą w TSTRONN12 zbliżymy się raczej TU13, gdyż to będzie oznaczało połączenie Boga z Bogiem. Będzie to zawsze prawdziwe uczucie, choć na początku nie poczujemy tego typu 14 żaru. Jeżeli na początku odczuwamy żar, to związek jest skazany na niepowodzenie, gdyż ten żar może się jedynie replikować do momentu, gdy partnerzy zaczną się nim nudzić. Taki już jest ten niespokojny duch drzemiący w mężczyznach i kobietach, nigdy nie będą oni szczęśliwi ze swoimi partnerami. Dlaczego? Dlatego, że partner nigdy nie przedstawia sobą tego, kim naprawdę jest. 
Zanim zaczniesz szukać odpowiedzi na pytanie kim jesteś, musisz poznać wiedzę o wszystkich swoich pieczęciach, wiedzę pasującą do poziomu ewolucji, na którym się aktualnie znajdujesz. Co oznacza bycie kobietą? Przede wszystkim chcę abyście wiedzieli, że ciała emocjonalne tych kobiet są zasilane biologicznie i genetycznie. Rozmawialiśmy już o DNA i płci. Tym napędem jest instynkt przetrwania, a dzieci zawsze były jego częścią. Gdyby nie dzieci, byłaby to wówczas przyjemność biorąca się z seksualności. Większość kobiet jednak odczuwa najbardziej satysfakcjonującą przyjemność seksualną w sytuacji, gdy wiedzą, że zawłaszczyły swojego mężczyznę. Chcę, abyście zrozumieli, że taka jest prawda. Pomimo, że czerpią z tego przyjemność, wkładają mnóstwo pracy w to, aby dla swoich partnerów wyglądać seksownie. Gdy zapytasz się kobiety, dlaczego tak bardzo stara się, aby wyglądać pięknie, szczupło i uwodzicielsko, odpowie ci, że po to, aby jej mężczyzna był szczęśliwy. Osoba oświecona przyjrzałaby się takiej kobiecie i stwierdziła, że skoro musi ona całe życie poświęcać dla chwilowej przyjemności mężczyzny, to już jest martwa. Już jest martwa. Jeśli celem twojego życia jest upolowanie tego jedynego, oznacza to, że odrzucasz własne oświecenie za cenę zaspokojenia kogoś, kto nie jest ci równy. Wtedy, gdy kobiety zrozumieją, że mogą równać się z Bogiem, a nie z mężczyzną, będą mogły udać się w podróż życia razem ze swoimi mężczyznami. Wówczas i mężczyźni zrozumieją, że są równi Bogu, a nie kobietom i będą mogli wszyscy wrócić do domu. Niech się tak stanie. Jeśli jednak musicie dla kogoś zwalniać tempo, wyprzeć się samego siebie czy udawać kogoś innego niż naprawdę jesteście, to wcale nie będzie to ewolucyjne. Umrzesz i ponownie się tu narodzisz w tym ciele, z tym samym przekleństwem, które będzie cię 12 pierwsza. Pieczęć przyciąganie seksualne. Czwarta pieczęć miłość bezwarunkowa. 14 popęd seksualny biorący się z pierwszej pieczęci. 13.30 rozdział 2 Jak kochać się z kobietą eliksir zwany miłością nawiedzać co 21 dni, aż do czasu, gdy zrozumiesz kim tak naprawdę masz tu się stać. Co w takim razie oznacza bycie kobietą? Oznacza to, że Bóg jest bliżej urzeczywistnienia się w was, gdyż łono stworzenia znajduje się dokładnie pod waszą czwartą pieczęcią i gdy zdacie sobie z tego sprawę musicie podjąć pewną decyzję. Czy chcecie bowiem przeżyć to życie jako kobiety, podatne na wasze humory i ciała w rzeczy samej, czy też zamierzacie spędzić ten czas tutaj zabiegając o to, żeby ktoś sprawił, abyście poczuły się wspaniałe? Czy może przede wszystkim będziecie żyć z przeświadczeniem, że jesteście Bogiem zamieszkującym wasze ciała, upajać się byciem kobietą, byciem piękną, cieszyć się starością, cieszyć się mądrością, waszymi ciałami i tym jak bardzo jesteście niewinne, a dzięki temu i prawdziwe? Postępując w ten sposób zbliżacie się do Boga i niech by miało to wykluczyć 99,9% mężczyzn z waszego życia to niech się stanie. Potrafię kroczyć przez to życie sama i znaleźć się bliżej Boga. Tak to właśnie już jest. Żeby doświadczyć tego cudownego szczęścia odnajdujemy sobie przedstawiciela płci przeciwnej, mężczyznę, który myśli w podobny sposób. Dzieli on nasze życie, a wykluczenie go z powodu naszego uprzedzenia byłoby takim samym urzeczywistnieniem wstecznym jak to, z którym wcześniej same się zmagałyście. Mam mężczyzn i kobiety, którzy są bogami, zapomnianymi bogami. Te ciała to są jedynie ubrania. To emocje wami zawładnęły, dlatego przyszliście do tej szkoły. Nie jesteście tu po to, by stać się lepszymi mężczyznami czy kobietami, ale po to, by wreszcie stać się bogami, a to jest najważniejsza rzecz. Tego właśnie możecie oczekiwać od swojego mistrza. Mistrz nie musi wyglądać pięknie dla nikogo oprócz Boga. Nie dotyczy to tego, jak wyglądamy, a raczej tego, jaka jest nasza moralność, nasze myśli, nasz obserwator. 
gdy nasz obserwator dostrzeże zakłamanie ludzkości, gdy dostrzeże siebie w zakłamaniu, będzie to moment, w którym dotrzemy do naszej boskości. Innymi słowy, w dniu kiedy nasz obserwator zobaczy życie wolne od pozytywizmu i negatywizmu, tego dnia Bóg stanie się nami. Będzie to początek naszego braterstwa z Chrystusem. Kobiety nie mogą tutaj żyć tylko po to, by być kobietami. W dniu kiedy ich wspólną ideą stanie się boskość, a nie tylko ich płeć, innymi słowy, gdy ich obserwator dostrzeże obserwatora, będzie to dzień, w którym dostąpią nieśmiertelności. Kobietom bliżej do tego dnia niż mężczyznom. Dlatego właśnie mamy tak wielu transwestytów na tym świecie, tak wiele osób, które wcześniej były mężczyznami, stały się teraz kobietami, gdyż od kobiecości najbliżej jest nam do odkupienia. Taka jest prawda. Mężczyzn jednak, w odróżnieniu od kobiet, czeka dłuższa droga do odkupienia, gdyż ich całe wyobrażenie o sobie sprowadza się do ich penisa. Każdy kawałek ich dojrzałości fizycznej wiążą oni z penisem. Mężczyznom ciężko jest wstać rano i przeżyć cały dzień bez wytrysku. Kobiety nie mają z tym problemów. W dniu kiedy mężczyzna przestanie się utożsamiać ze swoim penisem, a zamiast tego połączy się ze swoją czwartą pieczęcią, będzie nad tym połączeniem ciężko pracować i postrzeże siebie nie jako mężczyznę, a jako Boga, to tego właśnie dnia znajdzie się on bliżej Boga, na równych zasadach z kobietami. 31 rozdział 2 Jak kochać się z kobietą eliksir zwany miłością, rewolucja seksualna i wolność w XX wieku naprawdę doszło do rewolucji, która dała kobietom wolność. Wolność ta pozwoliła im mieć wielu kochanków i nie czuć się z tym źle, dała im też możliwość doświadczania namiętności bez konieczności brania odpowiedzialności za dzieci. To wówczas marzenie stało się rzeczywistością, możesz kochać wielu mężczyzn i nie mieć z nimi dzieci, wiesz jak to było żyć w ciele mężczyzny w poprzednich wcieleniach, który tak postępował potrafił kochać kobietę, a potem odchodził od owocu jej łona i od niej samej. W tamtym stuleciu miałaś możliwość doświadczyć tego wszystkiego. To nie przypadek jednak tak zostało to stworzone. Gdy przyszła kontrola narodzin twoja wolność rozpostarła się jeszcze bardziej do poziomu, w którym mogłaś cieszyć się namiętnością życia i doświadczać go bez odpowiedzialności. Nie ma w tym nic złego. Tak działa ewolucja. Większość z was, kobiet i mężczyzn, którzy już sięgnęli dna i zobaczyli jak wartymi samych siebie. Jesteście, zrozumiała, że seksualność sama w sobie jest płytka i pusta w środku. Jeżeli tak stało, to przyszliście do tej szkoły i powiedzieliście, że macie to już za sobą, ale też, że jesteście stworzeni po to, aby posiąść wyższe poziomy zrozumienia. Z poziomu tego wyższego zrozumienia wiecie już zapewne, że to akurat życie same sobie wybrałyście, aby przećwiczyć w nim swoją wolność wyboru tego, czy chcecie rodzić dzieci. Być może w tym życiu zasłużyłaś sobie na sposobność odkrywania zakazanych sfer, za wyjątkiem heter, które zdawały sobie sprawę z tego jak działają cykle kobiece i nie miały w ich wyniku dzieci i możesz w końcu poznawać te sfery i uczyć się o nich. W wyniku tego zrozumiałaś jak próżne jest to, aby kłaść się obok mężczyzny, który kocha mnie tylko za moje ciało i nie obchodzą go moje głębsze myśli. Te myśli bowiem prowadzą mnie w moim życiu. Poprzez ciało emocjonalne uzyskałyście wolność seksualną bez odpowiedzialności. Czy możecie powiedzieć, że znacie to uczucie, jak leżycie obok mężczyzny i nie jesteście odpowiedzialne ani za niego, ani za jego dzieci? Kiedy będziecie na tyle zaspokojone, aby móc położyć się obok Boga i być odpowiedzialnymi niczym Bóg? Kiedy wreszcie poczujecie pustkę tego miejsca i to, że po trochu, raz za razem, oddalałyście się od swojego miejsca mocy? Czy mogę użyć swojej mocy, siły boli, manipulacji, przebiegłości, niezłomności i szczerości, czy mogę jej użyć do tego, aby katapultować się do wspanialszego królestwa? Czy naprawdę chcę? 
zostawić w tyle wszystkich tych mężczyzn, których rozpieścił świat i na swojej drodze odnaleźć towarzysza lub go nawet nie odnaleźć? Na tym polega mistrzostwo kobiet. Kobiety muszą zrozumieć, że nie są gorsze od mężczyzn oraz to, że nigdy nie powinny stać się ich własnością. Nie powinny też czuć się tak, jakby ich jedynymi wartościami były pochwa, biust i pośladki, gdyż takie myślenie oznaczałoby brak miłości do samej siebie. Chcę abyście o tym wiedziały. Jeżeli przez całe życie stajecie na głowie, aby przypodobać się mężczyznom, to oznacza, że nigdy się nie przebudziłyście i teraz jesteście martwe, gdyż mężczyźni zwykle żyją na poziomie pierwszej pieczęci. Dla mężczyzn największą konkurencją nie są kobiety, ale inni mężczyźni, którzy żyją z poziomu pieczęci trzeciej. Mężczyźni lubią pokonywać innych mężczyzn w swoich grach, kobiety są wierne po to, by rozładować napięcie, jakie powoduje nadmiar spermy w ich lędźwiach. Chcę abyście o tym wiedzieli. Mężczyźni biorą sobie kobiety po to, by zagrać na 32 rozdział 2 jak kochać się z kobietą eliksir zwany miłością nosie innym mężczyznom i powiedzieć im ona jest już moja i ty jej nie dostaniesz. Na takich zasadach zakłada się harem. Idea haremu jest od dawna zakorzeniona w mentalności mężczyzn. To bardzo stara idea. Pewnego dnia moje kobiety powiedzą, żyję na równi z Bogiem, będę żyć według swojej moralności i w rzeczy samej będę żyć w swoim pięknie i jasności umysłu. Nie sprzedam swojego ciała jakiemuś mężczyźnie, który pojawi się przy mnie po to, by mógł poczuć się lepiej. Zachowam siebie dla Boga, tak mówią mądre kobiety, a mądre kobiety nigdy nie sprzedadzą się do haremu, gdyż mężczyźni są niestali. Mężczyźni są niestali, żyjąc z poziomu pierwszej pieczęci nie mogą być godni zaufania. Żyjąc z poziomu czwartej pieczęci dostaje się szacunek od samego Boga, a tego właśnie pragniecie. Niczego innego, nigdy nie powinniście być czymś mniej niż to, kim od zawsze, naturalnie jesteście. Adresuję to do wszystkich tu zgromadzonych mężczyzn, którzy tak właśnie czują. Nigdy nie powinniście odczuwać chęci pozostawienia spraw wyższego rzędu, żeby zacząć bawić się gierkami z niższego rzędu. Nie musicie tego robić. Gdy przestaniecie żyć tak, jakby oczekiwało od was społeczeństwo, możecie otrząsnąć się z fałszu własnego życia i zacząć żyć prawdziwie i godnie. Kogo obchodzi co myśli o was świat? Kogo obchodzi z kim akurat jesteście? Kogo obchodzi co powiedzą mężczyźni z waszego otoczenia? Gdy znajdziecie się już na swojej ścieżce, to będzie to jedyna rzecz, która ma znaczenia w obliczu waszego Boga. Kogo obchodzi co mówią inni? To może być dla was wyzwanie i jest to również misterium w rzeczy samej. Dzisiejszy wieczór to mój hołd, jaki składam kobietom, gdyż od zawsze były one zaganiane do haremów niczym trzoda. Były kupowane, a potem sprzedawane. Brano je za żony tylko po to, by potem je zdradzać. Mężczyźni oszukiwali kobiety składając im śluby wierności, a na to kłamstwo zawsze istniało przyzwolenie społeczne. Natomiast kobietom nigdy nie wolno było być niczym innym jak tylko ich słowem. Chcę, aby zebrane tu kobiety, które palą teraz ze mną fajkę, zrozumiały, że są wolne i to nie pod względem seksualnym, ale są wolne w obliczu Boga od tych całych dziesięciu i pół miliona lat. Kim byłyście przez ten cały czas? Kim nie byłyście na przestrzeni tych dziesięciu i pół miliona lat? Jeżeli nie byłyście lepsze, niż możecie sobie zamarzyć, to oznacza, że podczas 10,5 miliona lat brakowało wam kreatywności. Wspaniałość, jedynie prawdziwa wspaniałość, zostanie wykuta w pamięci. O kim z was zebranych tutaj będzie się pamiętać za 2000 lat? Myślicie, że za 2000 lat pamiętać się będzie o najpiękniejszej kobiecie spośród tutaj zebranych? O nie, myślicie, że za 2000 lat pamiętać się będzie o najbrzydszym mężczyźnie spośród tutaj zebranych? Co natomiast z najbardziej przystojnym mężczyzną z zebranych tutaj? 
Myślicie, że jego będzie się pamiętać za 2000 lat? Przykro mi, ale nie kwalifikujecie się do tego, kto zatem pozostanie w naszej pamięci? Istoty, które żyją w prawdzie, czy to mężczyźni, czy kobiety, choć kobiety rzadko. Nadszedł czas, abyście stali się pochodniami w mroku nowego tysiąclecia. To prawda, powiadam wam, że Bóg, który żyje w was, nie ma uprzedzeń wobec waszej płci. Wasz Bóg wybrał akurat was z pewnego powodu. Do puli ewolucji wnosicie nowe możliwości, nieseksualność. Pamiętajcie o tym, twój Bóg wybrał to ciało ze względu na możliwości, a nie seksualność. Jeśli bowiem nie będziecie roztaczać przed samymi sobą nowych możliwości, uczyć się z nich i sięgać po mądrość, to zostaniecie 33 rozdział 2 jak kochać się z kobietą eliksir zwany miłością zapamiętani jako coś co skończyło na cmentarzach zachodu lub wschodu i teraz śmierdzi okrutnie. Rozumiecie? Czy seks to coś złego? Zgromadziliśmy się tutaj po to, by zrozumieć fakt, iż to głównie kobiety żyją w prawdzie, jest im ona bowiem naturalnie bliższa, prawda to esencja kobiety. Kobiety, które potrafią zrozumieć to przesłanie i wcielić je w życie bez padania na kolana, wrócą do domu z wielką łatwością. Moje piękne kobiety, czy seksualność jest zatem czymś niewłaściwym? Nie, nie jest. Staje się ona jednak obrazą waszej dumy, jako bogów, gdy wykorzystujecie seksualność do przetrwania, wówczas jest to rzeczywiście ujma. Nigdy nie powinnyście przebywać z nikim ani z niczym, co odbiera wam szacunek do samych siebie, nigdy, przenigdy. Rodzicie się bliżej Boga i powinnyście iść prosto ku Niemu. Owszem, jest to ważny sprawdzian, zwłaszcza gdy jesteście młode albo, gdy przychodzi wam stracić to, co nazywacie cnotą czy dziewictwem. Potem wpadacie w panikę, zastanawiacie się, co kiedyś pomyśli świat o waszych zmarszczkach, workach pod oczami i innych zmianach, jakie zaczną zachodzić w waszych ciałach. Jak będziecie wtedy postrzegane? Musicie jednak zapytać siebie o to, do czego dążycie. Chcecie w ignorancji odnaleźć młodość? Chcecie odnaleźć mądrość w wieczności? Młodzi ludzie nie mają o tym bladego pojęcia. Czy naprawdę chcecie zaprzedać swoje życie osobie niedoświadczonej i ignoranckiej? Mądrzy mężczyźni czy kobiety nigdy by tak nie postąpili. Chcecie wpaść w panikę z powodu tego, że ulatuje wasza młodość. Macie powody do paniki, gdyż żyłyście pod dyktando waszego ciała emocjonalnego od tak dawna. Co będzie, gdy pewnego dnia zobaczysz w lustrze kogoś, kto nie wygląda już pięknie? Co wówczas zrobisz? Dla kogo chcesz być zatem piękna, dla siebie samej czy opinii świata? Jeżeli swoim sposobem życia chcesz zadowolić świat, to już jesteś martwa. Nigdy nie usłyszycie ode mnie nic ponadto. Jeżeli jednak spojrzycie na swoje piękno i zaczniecie korzystać z wiedzy, którą tu poznałyście, to rozpocznie się proces obierania cebuli. Obierajcie ją tak długo, aż dotrzecie do samego jej środka, dlaczego zrobiłam to, zrobiłam to dlatego, dlaczego zrobiłam tamto, zrobiłam to dlatego, dlaczego zrobiłam to, zrobiłam to dlatego, a gdy uda się wam wreszcie znaleźć źródło wszystkich swoich zachowań, odnajdziecie prawdę i ona was wyzwoli. Ile razy podczas ostatnich 10,5 miliona lat byłyście kobietami? Powiedziałbym, że ponad 50%. Ile razy byłyście piękne i młode? Ponad 50%. Ile razy możecie jeszcze raz to zrobić? Ponad 50%. Kiedy nadejdzie ten dzień, w którym powiecie sobie, czy mogę zająć się czymś więcej niż tylko moją fizycznością, co z moim umysłem? I nie zadowalać się niczym innym, jak tylko tym, co dorównuje mojemu umysłowi? W dniu, gdy to zrobicie, przebudzicie się i będziecie bliżej Boga. Tego dnia zbliżycie się do swojej kobiecości. Kobiety są cudownymi istotami. Czy nie rozumiecie tego, że przez ten cały czas strategia mężczyzn oparta była na tym, aby was zniewolić, oznakować was jak bydło, wykorzystywać was i obrażać, dlatego że miałyście moc i same stanowiłyście o swoim prawie? 
Nie rozumiecie, że było to coś, czego mężczyźni mogli się obawiać i stąd zaczęli to wykorzystywać? Gdybyście nie stanowiły dla nich zagrożenia, nie traktowaliby was jak 34 rozdział 2 jak kochać się z kobietą eliksir zwany miłością bydła w zagrodzie. Nigdy do tego by nie doszło, ani też nigdy nie powstałyby żadne religie, których celem było trwałe zniszczenie tego, kim jesteście. Historyjki o tym jak Maria rodzi dzieci jako dziewica z pewnością wymyślił mężczyzna mitomen. Naucz się jak być samą sobą i nigdy nie sprzedaj swojego ciała za poczucie bezpieczeństwa. Nigdy tego nie rób, nigdy tego nie rób, zrobiłaś już to w wielu poprzednich wcieleniach. Nigdy nie zrób tego ponownie. Nigdy też nie idź do łóżka z kimś, kto jest mniej wart od ciebie samej. Nigdy tego nie rób, zacznij poszukiwać oświecenia dla samej siebie. Nie rozumiesz tego, że jesteś warta miłości? Nie rozumiesz, że bez względu na to jak długa będzie ta droga i jakie będą towarzyszyły jej okoliczności, to prędzej czy później dołączy do ciebie na niej jakaś piękna istota, która ma ten sam cel? Mistrzowie to rzadkość, gdy się jednak pojawiają, to zawdzięczają to swojej seksualności. Dlatego właśnie ten wymiar nazywamy płaszczyzną demonstracji. Czy zatem ten strach, który czujesz, wziął się z dorastania i utraty młodości w imię idei zaganiaczy bydła, czy może raczej z tego, że sama odrzuciłaś swoją młodość i radość? Aby zrozumieć czym jest stosunek seksualny, wystarczy go odbyć tylko raz. Po pęknięciu błony dziewiczej powinnyście być już mądre. Podczas każdego spotkania z wami obserwuję was i gierki, w które sobie pogrywacie. Wydaje się wam, że czegoś nie zobaczę? Nie, nic mi nie umknie. Wiem, kto z was gra w te gry, aby zainteresowała się nim ta czy inna osoba. Wiem, co robicie. Wiecie o tym? Oczywiście, że wiecie. Czy kiedykolwiek jednak zatrzymaliście się na moment i pomyśleliście o tej świadomości, która zdaje sobie sprawę z tego, co robicie? Co gdyby zwrócić się ku tej świadomości? Co może wam ona dać? Wszystko, czego teraz nie widzicie, a znajduje się przed wami. W swoim życiu możesz się spokojnie obejść bez mężczyzny. Będzie ci z tym dobrze. Naprawdę. Jesteś równie ważna, równie piękna i naturalna. Tak naprawdę to jesteś ponadnaturalna. Znaczysz tyle samo bez piersi, bez pochwy i bez twarzy, gdyż pomyśl o tym, twarz, piersi i pochwa są tylko małą częścią życia. Pomyśl o całej długości życia od narodzin do śmierci. Przez ile lat jesteś piękna i płodna zanim zaczniesz się starzeć? To mniej niż jedna trzecia życia. Co zamierzasz zrobić z jego resztą? Zamierzasz spędzić ten czas w żalu, złości i nieszczęściu? To. Co natomiast musisz teraz zrobić to powiedzieć sobie, jestem samowystarczalna. Od zawsze jestem samowystarczalna, a następnie żyć zgodnie ze swoimi ideałami. Musisz żyć dlatego, co daje ci komfort, co daje ci piękno i co daje ci prawdę. Musisz na sobie polegać. Ponadto, nie możesz polegać na tym, że mężczyzna będzie cię wspierać. Musisz wspierać się sama, gdyż w przeciwnym wypadku, będziesz flirtować i romansować, żeby tylko zapewnić sobie przetrwanie, a i tak nie będzie to wartościowe życie. Ilu z was to rozumie? Niech się tak stanie. Ważne jest to kim jesteś jako umysł dobrze, moi kochani ludzie, czy uczycie się czegoś nowego dzisiaj? Zrozumieliśmy już, że to co nazywacie emocjami i związkami chemicznymi to głosy, które słyszycie w głowie. Nauczyliście się również tego, że to co do was tam mówi, niesie ze sobą ukryte 35 rozdział 2 jak kochać się z kobietą eliksir zwany miłością motywy, a tymi ukrytymi motywami są emocje. Do sieci neuronowej mogą przemawiać jedynie związki chemiczne. Dlatego brzmi to niczym głos. Większość z was odpowiada głosom w głowie, a tak naprawdę to odpowiadacie chemicznym emocjom. Emocja chemiczna należy do przeszłości, przyszłość bowiem jeszcze przyjdzie wam odczuć.
Chcemy stworzyć przyszło-teraźniejszość, tworzymy to, co nazywacie przyszłością, a zaczyna się ono jako ideał. Ideał, jak wiecie, nie będzie otoczony żadnymi emocjami, a jedyne tym, co poczujemy, jeśli w ogóle odczuwanie jest w tym przypadku prawidłowym terminem, to wolność i możliwość stworzenia tej koncepcji. Koncepcja sama jednak nie będzie odczuwalna. Jesteście uzależnieni od odczuwania. Nowe koncepcje nie będą wyczuwalne pod żadną postacią. Jeżeli w ogóle, to będziecie mogli je odczuwać jako wolność. Oto ścieżka mistrza. Posłuchajcie mnie teraz, szczególnie moje kobiety. Jesteście istotami emocjonalnymi, gdyż zawsze cofacie się, aby ponownie odczuć jakąś emocję i w wyniku tego nie dojrzałyście w życiu. Zawsze przybieracie do swojego łóżka, które jest jednoznaczne z przeszłością, ale nie stajecie się wymarzonymi wersjami siebie samych. Gdy tworzymy z poziomu obserwatora, powinniśmy wiedzieć, że cokolwiek stworzymy nie będzie niosło ze sobą żadnych emocji. Kobiety mają tendencję do tego, aby przyspieszać i znajdować emocje. Nie chcę, abyście tak postępowały. Wiecie dlaczego mówię, że macie takie tendencje? Dlatego bowiem, że przez ten cały czas, gdy musiałyście przetrwać przy mężczyznach, miałyście już genetycznie zakorzenione odnajdywanie tego, co ich uszczęśliwi. Mężczyźni uwielbiają, gdy ich uszczęśliwiacie, ale nie lubią, gdy tego nie robicie i tego się już zdążyłyście nauczyć. Jedną z waszych najlepszych strategii jest zatem stworzenie problematycznej sytuacji emocjonalnej, którą potem mężczyzna może rozwiązać do mężczyzn właśnie udajecie się ze swoimi problemami emocjonalnymi. Jakby jednak się tak zastanowić to czy nie zdarzyło się wam nigdy posłuchać głosów w głowie, które już miały dla was gotowe odpowiedzi? Grałyście w przeróżne gry z samymi sobą. Zawsze to robiłyście. Prawda jest taka, że zawsze znałyście odpowiedzi i mimo to bawiłyście się w ten teatr, a potem oglądałyście siebie same w roli głównej tej sztuki. Oglądałyście siebie same, jak stwarzałyście niepotrzebne problemy, aby tylko płeć przeciwna mogła je rozwiązać. To wszystko wyjaśnia. Teraz trzeba się tego wszystkiego wyzbyć, gdyż nie musicie być już dłużej przebiegłe. Macie stać się za to prawdziwe. Zawsze możecie udać się do najbliższej placówki opieki społecznej i dostaniecie jedzenie. Nie musicie prostytuować swojej inteligencji, żeby dostać posiłek, mimo że zawsze tak postępowałyście. Nie musicie też prostytuować się same, aby dogodzić mężczyźnie. Być może zdacie sobie w końcu sprawę z tego cudownego faktu, że gdy staniecie się prawdziwe, prawdziwe, takie, jakie jesteście, bez aktorstwa i gier, to i owszem, być może stracicie osobę, z którą dzielicie teraz łóżko, może też następny partner będzie wam równy. Rozumiecie? Czy istnieją osoby równe wam? Oczywiście, że tak. Czy istnieją też osoby równe mężczyznom? Oczywiście, bo mimo, że teraz zwracałem się do kobiet, wiem, że na sali są również mężczyźni, którzy wiedzą jak działa ten program. Wyprzedają się oni seksualnie, gdyż znają reguły tej gry. Biorą udział w tej grze, bo daje im ona seksualne spełnienie i otrzymują wsparcie. Widzicie, dążymy do tego, aby obrać te cebule z warstw polaryzacji i stać się po prostu istotami ani męskimi, ani kobiecymi, które będą mogły stać obok siebie na 36 rozdział 2. Jak kochać się z kobietą eliksir zwany miłością równych zasadach. W czasie naszego życia możemy posiąść coś, co równe jest inteligencji Boga, nie inteligencji naszej płci, inteligencji Boga. Ilu z was to rozumie? Wy kobiety natomiast jesteście najmądrzejsze, a wiecie dlaczego? Dlatego, że wasza energia bierze się z trzeciej pieczęci. Najbardziej czułym narządem mężczyzny jest jego penis i doskonale o tym wiecie. Dzień, w którym przestaniecie zwalniać swoje tempo i zaczniecie przyspieszać, będzie dniem pójścia do domu Boga. 
To proste. Mężczyźni, w dniu kiedy przestaniecie żyć z poziomu swoich penisów i według ich wizerunku, a przynajmniej przesuniecie swoją energię do miejsca niezależnej mocy, zostawiając za sobą całą przeszłość wiedząc, że to już przeszłość, będzie to dzień, w którym również staniecie na skraju urwiska, będziecie mogli przesunąć się dalej, do poziomu pieczęci czwartej i piątej. Żaden mężczyzna jednak nie przeniesie się do tych wymiarów, zanim nie poskromi swojej mocy i nie okiełzna tego, co uważa za swojego penisa i swój wizerunek. Gdybyśmy mieli wszystkich tu zebranych mężczyzn zamienić w eunuchów, który z nich w dalszym ciągu czułby się mężczyzną? Czy mógłby on w dalszym ciągu dzielić łoże ze swoją kochanką? Czy dalej potrafiłby się z nią porozumiewać? Czy w dalszym ciągu potrafiłby to robić? Gdyby tak było, gdyby to potrafił, oznaczałby to, że już nie żyje z poziomu seksualności. Wówczas nie chciałby być kochany za nic innego, jak za swoje prawdziwe.